0: Ah ne, falsch, ist ja heute eine Off-Topic-Folge, haha, <lacht> ja, ihr habt sie schon, ihr habt sie, genau, ihr habt sie schon gehört, die Tina ist bei mir, also virtuell Hallo. bei mir, und, ja, virtuell. und der Phil ist, ist auch virtuell da, nö, nö, gut, Phil ist, nö. Phil ist halt nö, nö. Nö, äh, also erstmal und vorweg. Zeit, zeitlich okay. abwesend. Ja, zeit, das ist, ja. <lacht> er er
1: spielt nämlich schon wieder einfach im Raum,
2: Raum weiter um die Ecke, ja. <lacht> Ich
1: sitze einfach, ich sitze, hat so einen Drehstuhl <lacht> und sitze einfach drunter.
0: Ja, äh, äh. <lacht> das wäre schon lustig. Nein, wir sind alle, äh, wir, 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 äh, wir machen es richtig, wir halten alle Abstand, mindestens ein paar Kilometer voneinander. Und mhm. ähm, ja, jeder von uns sitzt bei sich zu Hause und heute ne nehmen wir eine Off-Topic-Folge auf. Also, jetzt nicht, dass ihr denkt, geil, Harry Potter, yeah! Also, gibt sonst ja, aber heute mal, mal nicht so. Also, wir werden bestimmt zwischendurch mal auch mal über Harry Potter reden, falls uns dazu was einfällt. Aber es wird nämlich heute äh, über den Film Tenet gehen, der äh, im Kino angelaufen ist vor ein paar ja, Monaten eigentlich schon fast. Und der eigentlich immer noch läuft. Ähm, ja, aber weiß ich, wollen wir vorweg noch so ein bisschen quatschen über Dinge? Also. cool. Oh, yeah. cool. <lacht> <lacht> Guckt ihn euch noch an, nicht. solange ihr okay. könnt. Ja, ja. ja, stimmt. Also ihr könnt jetzt noch bis äh, Sonntag quasi Tenet im Kino gucken, falls euer Kino es noch hat, weil ab Montag halt alles wieder dicht ist. Und ja, also äh, ich, ich, ich sag's mal jetzt so stellvertretend für alle Kinomitarbeiter, seid nett, kauft Gutscheine bei eurem Kino, denn ja, also ich habe echt ein bisschen Bammel, dass ein paar Kinos diesen Monat jetzt nicht überstehen würden und ja, also macht mal, gebt mal, gebt,
1: gebt euer Geld aus! <lacht> ich möchte mich in dem Zug auch gleich mal bei allen äh, dummen Leuten bedanken, die <lacht> meinten, geil, ich muss in der Pandemie erstmal eine Runde feiern gehen und alle Leute anstecken und noch mehr feiern gehen und mich Aufregen, dass ich nicht raus kann und weiter heulen und so weiter
0: ja, ist halt. Ist halt, sind halt viele Faktoren, aber ja, ist halt, ist halt nicht schön. Aber wir sind jetzt da, wo wir sind, und, und wir
1: haben keinen Lockdown. Wollte ich mal sagen, alle ja. die das sagen, haben keine Ahnung, was der Begriff bedeutet. Ja,
0: Aber wie willst du das sonst nennen? Shutdown, Shutdown, ja nennen wir es halt Shutdown. Wie ist es eigentlich, ja, das
1: ist ein Unterschied. Wie, ja, wie ist, es,
0: wie ist es eigentlich wurscht? Ich fand, also, wir wissen ja, was wir machen. Was wir, also, weißt du? Aber ja, schon. wir hatten noch keinen Lockdown. Und äh, so ein richtiger Lockdown wäre, glaube ich, auch nicht so schön. Aber. Egal, ja. Also genau, wir müssen jetzt alle einen Monat mehr oder weniger zu Hause bleiben, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, also für die Leute, die damals schon zugehört hatten, wir mussten ja trotzdem bei uns im Kino antanzen und äh, ja, Sitze und sowas neu einbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wieder der Fall ist <lacht> oder ob die uns jetzt irgendwelche Rohre reinigen lassen, mal gucken. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen Kaugummi
2: von den Sitzen entfernen. Ja, naja,
0: wir müssen ja irgendwie auf unsere Stunden kommen, um Geld zu kriegen. Weißt du, aber ich glaube, wenn wir nicht kommen, mm. dann gibt es halt kein Geld. Und das wäre dann auch kacke. Dann müsstet ihr alle ganz fleißig die Mysteriumsabteilung finanziell unterstützen. Aber nein, das ist ein Scherz, äh, denn das Geld geht ja nicht an uns privat, sondern. Also, es geht schon an uns privat, aber für die Seite. <lacht> nein, ähm.
1: Sonst wir muss Krischi mal. auf der Straße leben. Ja, sonst muss ich Onlyfans sein. Armer, sein armer kleiner Sohn äh, wird sein Vater nicht aufwachsen. Er ja. Wird, ja, genau, wird er nicht wird sehen. mich
0: nicht aufwachsen sehen. Genau.
1: <lacht> ja, wird seinen Vater Nein. nicht altern sehen. Nein, wir
0: sind, wir sind mal optimistisch, das wird alles schon und wenn nicht, dann äh, Unkraut vergeht nicht, sagt man ja. Also ich finde schon irgendwo was. Ähm... Ja, ansonsten, wenn, wenn ihr ein bisschen äh, down seid, könnt ihr immer zu uns auf dem Discord-Channel kommen, mit uns quatschen. Äh, und wir gucken auch mal, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, aber wir gucken mal, dass wir so wie nach dem letzten Shutdown ein bisschen mehr Content rausprügeln können. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt jeden Tag eine neue Folge aufnehmen. Obwohl mir da gerade äh, spontan einfällt, wir wollten noch mal über unsere Lieblingsserien reden, Phil. Das können wir auch machen.
1: <lacht> haben, wir das okay. Super das Thema, haben wir noch nicht aufgenommen.
0: Ja. Lieblingsserien und Lieblingsfilme, das können wir ja angehen. Das sind dann ja. schon mal also für jeden
1: von uns zwei Folgen. Das ist doch geil. Lieblingsfilme da. Ich glaube nicht, dass da zwei Folgen reichen.
0: Ja, na, wenn wir sagen, du wir machen halt wieder. nur Top 10 oder so. Aber ja, wäre doch eine gute ja, Idee. Genau. Können wir noch, das wäre doch, genau, das können wir nochmal mal angehen. Das ist ja schon mal eine Idee. Ich brauche aber nur einen Top 3. Ja, dann, äh, ja, Herr der Ringe. Aber was sind dann Platz 1,
2: 2, <lacht> 3.
0: Herr der Ringe extended. <lacht> <lacht> Herr der Ringe. Kinoversion 1900. <lacht> schön. Ähm, ja nee. Und sonst, also ja, wie gesagt, wir sitzen alle jetzt zu Hause. Wir gucken mal. Äh, heute gab es noch eine freudige Nachricht. Ich habe ja, glaube ich, in der vorletzten Folge erzählt, dass ich ganz traurig war, weil die das neue World of Warcraft-Addon verschoben haben. Jetzt haben sie das neue Datum verkündet und es kommt noch im November raus. Also <lacht> ich, oh. mein, mein Leben hat wieder einen Sinn. <lacht> äh, das, das ist schön.
1: Ja, nö. Ja, die dachten sich bestimmt, wenn Cyberpunk wieder verschoben ist. Ja,
0: das ist auch. Stimmt, das ist ja auch das Ding. Cyberpunk wurde auf auf was? Dezember verschoben, ne? 10. Dezember, glaube
1: ja, ich. ich verstehe nicht, was da, was da Okay, gut, es gibt manche Leute, die sich dafür extra Urlaub genommen haben. Ey, das, das, das hab ist ich ist dann scheiße. Das
0: war bei WoW aber die haben auch, ja schon wieder die alle rumgeheult die haben, ey.
1: <lacht> ja. Verstehe ich nicht.
0: stell mal vor, dann veröffentlichen sie das Spiel und dann ist es voller Fehler. Und dann heulen die auch rum. Warum bringt ihr das raus? Äh, hättet ihr das nicht verschieben können? Äh. Ich
1: meine, ist <lacht> halt ist natürlich. Das Problem Quake, ist halt einfach also viel, viel zu viel Druck aktuell.
0: Ja, ist halt, ich meine, klar, es ist scheiße, wenn man sich mega auf was freut und dann wird es halt verschoben. Klar. Aber man will dann doch lieber nachher ein richtig schönes äh, Ergebnis haben. Also, ne? Denke ich mir. Ja. ja. Aber gut, äh. Manchmal brauchst du, also weiß du nicht, was bei den Leuten im Kopf los ist. <lacht> ja, Tenet! Oder habt ihr noch was, was anderes? Nee. Ich hätte jetzt gerade
2: irgendwie Lust, den noch mal
0: zu gucken. Aber. Ja, ich auch, also ich habe noch <lacht> vorhin nochmal den Soundtrack äh, angehört, als ich hier mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe und Ah, ich hatte doch hier ein paar. Jetzt muss ich jetzt noch mal suchen, ob ich die finde, meine Facts zu Tenet. Ich schicke euch auch Facts. mal hier. Es gibt nämlich so eine richtig coole Grafik, die schicke ich euch mal bei Discord rein. Also eine coole die Infografik. Hab yeah, die habe ich dir glaube ich schon mal geschickt. Äh, die zeigt so ein bisschen die, die Handlung so also ganz, ganz cool dargestellt. Äh, ich glaube, Tine, da musst du auf Originalanzeigen klicken und dann siehst du die richtig groß. Die ist ganz cool gemacht. Yep. Äh, und an die Leute wow. die jetzt zuhören, äh, ich guck mal, dass ich dann den Link irgendwie mit reinpacke in die in die in die Dingen hier in die Beschreibung. Das ist quasi so eine wie eine Infografik, wo man quasi sieht, wie der Film abläuft, so ein bisschen. Also man versteht es halt natürlich eigentlich, wenn man den, den Film gesehen hat, dann weiß man halt, wofür die ganzen Bilder stehen. Und wenn man den Film nicht gesehen hat, dann denkt man sich, ne? <lacht> aber gut. Äh, wir dann ist es ein schönes Plakat. Genau. Also wir versuchen auch, über den Film jetzt so zu reden, dass man auch ein bisschen folgen kann, wenn man den Film nicht gesehen hat. Äh, aber natürlich sind so Einzelheiten äh, da werden ein paar von euch wie ein Auto reingucken und keine Ahnung haben, was jetzt Phase ist. So ist das halt. <lacht> ähm, und Achtung, wir spoilern hart. Nee, ja, das muss ja. Also, wir können ja also nicht den <lacht> <lacht> Das ist ja... ja
2: nur, dass sich jetzt niemand aufregt darüber, dass wir jetzt die Story komplett erzählen <lacht> oder zumindest versuchen, sie zu komplett zu erzählen und sie zu irgendwie zu durchdenken. Mhm. <lacht>
0: <lacht> mir,
1: mir fällt, mir fällt gerade an dem Chart auf wenn man den Anfang sieht, weiß man eigentlich schon, dass das Ende äh, gut wird <lacht> ja <lacht> also ist der Film voll sinnlos eigentlich
2: wir können ja mal damit anfangen äh, bevor wir in die Handlung und, et und Fragen einsteigen wie ihr nach dem ersten Schauen den Film fandet
0: geil hm.
1: ich fand ihn und geil also ich fand Ja, ich fand den auch cool äh, Aber ich glaube, ich war erstmal so Okay, krass Ja Also am, am Anfang wusste ich jetzt Gar nicht so, was ich Was ich von dem Film selber halten soll Also jetzt nicht negativ Sondern das war einfach so, okay, da muss man Jetzt erstmal äh, drüber nachdenken <lacht> Bevor man da irgendwas Selber zu sagen kann Es war dann nach dem zweiten Mal deutlich einfacher ist schwer zu erklären. <lacht> also
2: ähm, kannst du dann noch gleich noch was anderes zum zweiten Mal sagen? Oder ähm, gleich. Oder soll ich erstmal mein erstes Na, Feedback dann, dazu geben? Ja, erstmal Okay. Beim, mein, mein erstes Feedback von dem Film war eher, hm, ne. Der hat mich, also beim ersten Mal gucken bin ich da rausgegangen und dachte mir so, okay, ja irgendwie, also er ist cool und so und von der ganzen Dynamik und diesem Hin- und Herspringen, ja ist schön, aber er, aber mich hat die Motivation überhaupt nicht gecatcht von dem Film, Das ist mal wieder wir verhindern den dritten Weltkrieg, dass es jetzt mal kein nuklearer Weltkrieg ist, war mir da in dem Moment egal und das ist auch so wenn hey, man oberflächlich drüber schaut, auch einfach so äh, war ja verknalltes in die Trulla äh, passiert also, die, die Motivation des Protagonisten war für mich einfach vollkommen banal ist und die austauschbar. Ich finde schon...
1: Das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen.
2: So, also, aber meine, meine erste Meinung war halt, halt <lacht> darüber so, dass mir so, hm, okay, ich hatte jetzt mir irgendwie ich mit einem Nachhinein gedacht, okay, wahrscheinlich warst du zu gehypt und hast zu viel erwartet, jetzt irgendwie übelst weggeflasht zu werden nach den ganzen anderen großartigen Filmen wie Inception und anderen. Ähm, und dann war ich so, hm, eher so, jetzt nicht mega enttäuscht, aber auch nicht wirklich, dass ich sagen würde, ja, es ist ein super Film, gucken die auf jeden Fall an. Also eher so, ja, es ist ein guter Film für so, ihn sich halt mal anzugucken, rein aus Neugierde. Aber weggeflasht war ich nicht. So, und jetzt haben wir ihn alle zweimal gesehen, weil wir uns ja nochmal auf diese Folge vorbereitet haben. Oder halt danach nochmal. mal. Wie es denn dann?
1: Krischi.
0: Also generell, auch, auch beim ersten Mal gucken, äh, ich stehe auf Filme, die, ähm, die mich danach noch eine Zeit lang beschäftigen. Das äh, finde ich halt immer geil, dass, ich weiß nicht, ob ihr Mother geguckt habt mit Jennifer Lawrence und ähm, Ach, wie wurde er ausgesprochen? Javier Bardem? <lacht> Oder Javier Bardem? Keine Ahnung. Also ihr wisst, ihr kennt den. Ähm, ja. Das ist auch so ein Film, äh, wo man auch danach erstmal, Also der hat mich auch danach tagelang noch beschäftigt. Ähm, und bei Tenet war es jetzt nicht ganz so krass, aber es war halt trotzdem ein Film, über den man dann noch öfter nachdenkt. Und ich finde, je öfter man über den, Also ich hatte so, so das, das äh, Erlebnis, je öfter ich über den nachgedacht habe, desto runder wurde der Film. Also das ist wirklich mal ein Film, für mich, der eigentlich kaum in sich so Probleme aufweist. Also er ist, er ist glaube ich, fast nahtlos schlüssig, würde ich behaupten. Also ich habe jetzt nichts gefunden, wo ich mir wirklich sage, äh, das ist jetzt hier ein Fehler. Ähm, nee, also sonst, ähm, ich fand, also die die ganzen Schauspieler waren geil, der, äh, die Handlung hat mir auch extrem gefallen, auch die, die Umsetzung und das Praktische, da kommen wir, glaube ich, später nochmal zu. Ähm, also ich war eigentlich durchweg positiv begeistert, auch nach dem zweiten Mal gucken. Hm.
1: Okay. Also bei mir, bei mir war es so, dass ich beim, beim ersten Mal, also äh, ich hatte mich vom Hype nicht anstecken lassen und war mir aber auch klar, dass es dann so ein Actionfilm ist. Fand den Trailer auch selbst übelst langweilig. Also ich fand ihn einfach <lacht> nicht sagen, vollkommen sinnlos. Das fand ich aber auch sehr gut, dass,
0: dass du ja im Vorfeld eigentlich keine Ahnung hattest, so richtig worum es geht, ne? Also du musstest nur ja. so ein bisschen was mit Zeit.
1: <lacht> genau, ja. Dachtest halt, okay, der kann irgendwie äh, die Zeit zurückspulen oder irgend so eine Fähigkeit. Dachtest halt irgendwie, dass er das kann, aber dann ist es ja eigentlich doch anders. Also es ist auf jeden Fall anders. Und ähm, dann habe ich beim ersten Mal ähm, auch nicht alles verstanden, was aber nicht am daran lag, weil ich einfach, weil ich zu blöd bin oder so, sondern weil es einfach viel auf einmal war. Mhm. Es war einfach so, dann hast du da irgendwie übelstes Action-Geballer, dann hast du da äh, vor allem in der finalen, in dem finalen Kampf da diese, diese, diese Schlacht, die war da schon, wo, wo die ganzen Teile hin und her geflogen ja, ja. sind und was weiß ich, und dann laufen die alle, <lacht> keine Ahnung, entgegengesetzt und was weiß ich. Und äh, da habe ich dann einfach ein paar Sachen nicht mitbekommen und deswegen habe ich auch manche Sachen nicht verstanden. Mhm. Und beim zweiten Mal war das dann deutlich einfacher. Ja, stimmt, das hatte ich, man hatte ich
0: mitbekommen, wie du denn meintest. Ach, das war so?
1: Ja, ja, genau. Das war, ich am, am, Ende, am Ende stirbt halt ein Charakter und ich wusste zwar, ja, okay, da hat irgendjemand die Tür geöffnet, aber ich habe irgendwie einfach nicht drauf geachtet, und, äh, das, weil da gerade so viel abgelaufen ist, habe ich nicht drauf geachtet, wer das war. Und habe das dann auch erst am Ende gecheckt, wer das war. <lacht> und das habe ich beim zweiten Mal dann... Äh, mhm. Ich meine, das ist jetzt auch nicht super wichtig. Ähm, aber es ist schon ein essentieller Charakter. Ja. Und dann macht es auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Oder es gibt dem Film dann nochmal ein kleines Stück Tiefe. Ähm, weil man dann weiß, dass er sich ja geopfert hat. Und es auch wusste. Äh, und ich habe dann beim zweiten Mal einfach mehr verstanden. Und der Film an sich, ach, das ist auch einfach mal was, das gibt es so noch nicht, würde ich sagen. Ja,
0: das auf jeden Fall.
1: Und sowas finde ich immer cool. Ich meine, es gibt viele Filme, es hat schon, also es hat wieder was mit Zeitreisen zu tun. Das ist zwar in dieser, in, diesmal in einer anderen Form, mhm. aber es gibt so viele Zeitreisenfilme, die einfach keinen Sinn ergeben, ja. weil die, weil, der, weil die Logik der Zeitreise einfach nicht eingehalten wird. Das ist nämlich, ich habe gerade ähm, es gibt ja auf Netflix die Serie Sabrina mhm. und in der dritten Staffel in der letzten in der vorletzten Folge also da gibt es jetzt auch einen äh, Major Spoiler, also weghören, wenn ihr das noch äh, hören wollt, die nächste, mhm. nächste Minute, äh, wenn ihr das noch sehen wollt ähm, Ich hoffe, ich spoilere euch beide jetzt nicht
0: ich habe ich hab noch nichts davon gesehen, also ist okay.
1: Ja, ich sage einfach, in der vorletzten Folge von der, von der dritten Staffel sind auf einmal fast alle Hauptcharaktere tot. Und mhm. was passiert natürlich, wenn, äh, wenn man dann die letzte Folge guckt, wie kann es sein, dass die dann alle wieder leben? Zeitreise, Natürlich was auch sonst. Geht ja nicht anders. Oder eigentlich gut, da gibt es Magie, aber naja. <lacht> die haben natürlich wieder eine Folge mit Zeitreise. Und da ist natürlich wieder der Fall, dass ähm, da was passiert, wo dann eigentlich ein zweiter Zeitstrang entstehen muss. Und das finde ich immer dumm irgendwie. Das finde ich richtig blöd. Das ist nicht so, wie, so gut wie in Harry Potter äh, und die Gefangene von Azkaban. Da ist es nämlich perfekt gemacht. Da ist nämlich alles, was in, in der Zeitreise passiert ist, nämlich schon auch in der Gegenwart passiert, so wie es sein sollte und das mhm. ist dort wieder nicht. Und äh, bei Tenant ist es natürlich wieder alles schlüssig und das ja. finde ich cool. Ja. So. Das ist genau das, das ist genau das, was äh, vor allem wenn die Charaktere miteinander, agi mit, äh, miteinander agieren, ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, passiert dann auch in der Zukunft und in der Gegenwart ist alles das Gleiche. Und so muss es für mich sein. Ähm, Außer natürlich, ich sage von vornherein, es gibt verschiedene Zeitstränge, aber das hinterlässt bei mir mal so einen bitteren Beigeschmack, weil du dann weißt, in dem anderen Zeitstrang ist trotzdem noch alles scheiße. Und das hat man bei Tenet nicht.
2: Ja, sehr schlüssig. Ja. <lacht> bei mir beim zweiten Mal sehen, habe ich mich wirklich dann ein bisschen darauf sozusagen fokussiert, mich auf die Story einzulassen und äh, viel aufmerksamer zu schauen, und mich sozusagen auch nicht einfach nur von den Action-Szenen mitreißen zu lassen und äh, das Szenastische aufzugreifen, sondern halt möglichst Details mitzubekommen. Ähm, und war dann danach auch wesentlich entspannter mit dem Film und dachte mir so, ja, okay, ich habe wesentlich mehr verstanden. meinem ähm, Hören gibt es immer noch an manchen Stellen Knautsch zu, wo ich mir dann, wo ich es mir langsam vorstellen muss. <lacht> bitte
1: noch mal Zeitlube abspielen, danke.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Kann ich, kannst du bitte noch mal kurz durch das Tor gehen und noch mal da lang? Ja, habe ich es, glaube ich, verstanden. Ähm, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen bin ich wesentlich glücklicher mit dem Film und würde den noch viel lieber jetzt noch mal gucken. Ähm, um halt... Vielleicht wirklich noch das allerste Detail wahrzunehmen. Mir ist beim ersten Mal gucken schon sehr viel aufgefallen, ähm, weil ich vielleicht auch so ein bisschen bewusster reingegangen so okay, das wird jetzt so ein, du musst auf super viele Details achten Film rangegangen bist, bin. Ähm, aber habe das sozusagen beim zweiten Mal wirklich dann aktiv auch getan und mich darauf eingelassen und die Story aufgesogen und den Charakteren Raum gegeben und akzeptiert halt, dass die Motivation so ist, wie sie ist und den Film sozusagen in sich genommen, wie er ist. Und dann, finde ich, ist er halt auch wirklich gut. Wie wir gerade gesagt habt, das mit der Zeitreise funktioniert hier sehr gut. Man muss es halt nur ähm, ein bisschen durchsteigen bzw. halt nachvollziehen können, wie häufig eine Person dann halt existiert. Und man darf nicht versuchen, das <lacht> habe ich mal versucht meiner Tante, das, wo wir das zusammengeschaut haben, mehrfach zu sagen, die Zeit halt nicht linear zu betrachten, dass es immer nur geradeaus geht. Ja sondern halt sich wirklich auf den Fakt einzulassen, dass es in zwei Richtungen verläuft und sich das nicht wie so, ein übelstes, wie so eine übelste Mauer vorzustellen, dass es nur in eine Richtung gehen kann, dann finde ich, wird es vor allem auch leichter, diese beiden Zeitlinien oder diese Zeitverläufe äh, zu koppeln und zu verstehen, was denn eigentlich passiert. Für mich hat zum Beispiel so ein übelster Moment, den ich lange nie verstanden habe, war einfach dieses Wort Zangenbewegung. Das wurde mir nicht erklärt und ich dachte mir so, ich habe keine militärische Echt? Ahnung, was ist denn so. mit eine Zangenbewegung? Hey, ich verstehe es nicht. <lacht>
0: okay, okay, da können wir nachher nochmal kurz,
1: äh, aber jetzt nochmal ganz, ja, ganz kurz, bevor Du nimmst die Zange Zang in die Hand und die drückst du dann zusammen, ja, warte, was passiert denn?
0: Oder bevor wir jetzt äh, noch ein bisschen weiter äh, ins Detail gehen, für die Leute, die jetzt halt hier noch zuhören, die aber den Film nicht gesehen haben... Ähm, wie quasi das mit der Zeitreise funktioniert, also es ist jetzt nicht Zeitreise im Sinn von ich, äh, ploppe plötzlich in der Vergangenheit auf, sondern es ist, ähm, es gibt die Möglichkeit, die Entropie eines Gegenstandes oder auch eines Lebewesens umzudrehen, also die Entropie ist quasi, wie er sich in der Zeit bewegt, also man kann, wir bewegen uns alle gerade durch die Zeit, also quasi von der Vergangenheit in die Zukunft, es ist aber möglich, diese Entropie umzukehren, dass wir uns entgegengesetzt bewegen. Das ist für uns, wir sind dann quasi, also wenn ich halt, also da gibt es ein, ein Drehkreuz, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja, ich weiß mir gerade nicht ja. mehr sicher, wie, genau. Also man geht quasi durch ein Drehkreuz und ich bin quasi für mich halt, ich laufe normal, aber alles um mich herum ist quasi, bewegt äh, sich dann Rückwärts, so mehr oder weniger. Aber ich, also ich bewege mich rückwärts durch die Zeit, erlebe es aber quasi aus meiner Sicht. Also dann siehst du, sieht man halt im Himmel Vögel fliegen, die halt rückwärts fliegen und was weiß ich alles. Also ähm, so, so funktioniert das im Prinzip. Dadurch kann man im Prinzip auch durch die Zeit reisen, indem ich im Prinzip jetzt, äh, ich würde jetzt durch ein Drehkreuz gehen und würde ja. mich dann rückwärts durch die Zeit bewegen und würde dann zum Beispiel in also vor zehn Tagen, wieder aus dem Drehkreuz rauskommen. Dann wäre ich quasi vor zehn Tagen, aber die Zeit würde dann wieder gerade laufen für mich, falls ihr das verstanden habt. Aber eigentlich, eigentlich ist es äh, nicht so, so, so kompliziert. Es, äh da musst du
2: mitbedenken, dass du halt wirklich exakt dieselbe Zeit brauchst. Genau,
0: genau. Also, also nicht wie
2: bei manchen Zeitreisen, du einfach in irgendein Gerät gehst und bist in binnen drei Sekunden im Jahr 1930 hingekommen, sondern du brauchst die gleiche Zeit.
0: Genau. das, das Also ist wenn Sinn. du zehn
2: Tage zurück willst, musst du auch zehn Tage wieder rücklaufend, in Anführungszeichen, erleben. Genau. Ganz die halt Wege suchen, irgendwie dahin zu kommen.
0: Genau. <lacht> Ohne,
2: dass du dir unbedingt selber begegnest oder und mhm. halt,
0: äh, ja. Genau, das sind auch so die, die quasi Gesetzmäßigkeiten von, äh, von diesen invertierten, also man muss selbst eine, äh, eine Maske tragen nicht wegen Corona, sondern weil man quasi die, ähm, die Luft nicht, also warte mal, das habe ich doch vorhin aufgeschrieben. Ich habe mir sauerstoffpartikel.
1: Genau, na, ich sauerstoffpartikel
0: Ich habe mir äh, FAQs quasi aufgeschrieben <lacht> und im Prinzip ist es halt so, wir also die die Luft, die wir atmen, die muss dann auch theoretisch also ganz einfach gesagt, die muss auch invertiert sein. Also invertiert ist dieser Zustand, wenn man quasi, wenn was umgedreht ist. Und deswegen nehmen die halt eigene Luft. Denn äh, die können halt nicht so richtig atmen mit die normale Luft, die nicht invertiert ist. Deswegen laufen die alle mit, mit Masken rum. Ähm, das erkennt, also das ist auch ein gutes Indiz, wenn man in dem Film mal gerade nicht weiß, was jetzt wie abläuft. Immer wenn ein Typ eine Maske aufhat, ist er invertiert. Das äh, habe ja. ich bei ein paar Leuten schon mitbekommen, dass sie das nicht so ganz gecheckt haben und dann gefragt haben: Ist das jetzt alles rückwärts oder nicht? Nein, immer wenn einer eine Maske aufhat, ist er invertiert. Wenn er keine Maske aufhat, dann läuft die Zeit für ihn. Also dann läuft er quasi mit der Zeit richtig geradeaus, ähm, ja.
2: Man kann es ebenfalls daran merken, wenn sie nicht unbedingt reden. Genau. Weil sie ja selbst rückwärts, Zeichen, ja, ja. sprechen.
0: Genau, sie sprechen rückwärts. Also das, das, das ist auch extrem lustig. Also die mussten für den Film, also ich streue immer mal so ein paar kleine Trivia-Facts ein, ähm, die mussten für den ja. Film teilweise wirklich auch lernen, wie sie sich rückwärts, äh, also wie sie rückwärts agieren. Und auch besonders Kenneth Brenner musste lernen, also er spielte in dem Film äh, Sator, das ist halt ein russischer Waffendealer. Und ähm, er musste quasi, also er hat diesen krassen russischen Akzent und er musste dann sogar wirklich seine, seine äh, Sätze, die er halt rückwärts spricht, auch wirklich rückwärts mit russischem Akzent lernen. <lacht> das finde ich ja nicht auch geiler, der Typ, ey. Das ist super. Oh Aber ja, ähm, ja, wollen wir wollen wir noch mal so ein bisschen den, den Film so Revue passieren lassen, was, was abging? Oder ja. wie hätten wir es gerne? Genau. Also der Film beginnt ähm, im Prinzip damit, dass Also wir haben einen Hauptdarsteller, John David Washington. Und er spielt eine Figur, die keinen richtigen Namen hat. Also er wird im Film nur als der Protagonist äh, betitelt. Ähm, und ja, er hat auch wirklich keinen anderen Namen. Und ja, wir nennen ihn jetzt auch einfach mal den Protagonisten. Protagonist.
2: Wir auch nicht. Ich habe während ich Krass, jetzt sozusagen nee. nachgelesen habe, nee, nee, immer er so muss doch einen Namen, nee. der hatte doch einen Namen. Dann nehme ich nee. so, nein, Wir haben den nie angesprochen.
1: Nee. Und es macht den irgendwie noch cooler. Ich finde genau, auch, der Protagonist ist voll der coole Name. Ja, ja. Deswegen, ich ähm, finde
2: das auch einfach regiebuchtechnisch super genial. Ja, ja. Einfach die Hauptrolle mit keinem Namen zu betiteln, ja. das. Wie genius ist das? Ja, ja.
0: <lacht> Vor allem im Film meint die eine ja auch mal so nach dem Motto, denken sie sind der einzige Protagonist. <lacht> und dann meint er, ja, mhm. ich bin jetzt der einzige, erzählt oder irgendwie sowas nach dem Motto. <lacht> wir haben den Protagonisten, der arbeitet für die CIA und wir befinden uns gerade in, in, in Tallinn. Nee. Nee. Doch.
2: Ist ja nicht in, nee, warte, in Tallinn Kiew war, war, in der Oper. Genau,
0: genau, Kiew. In Tallinn war, 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 war diese Verfolgungsjagd, genau, in Kiew in der Oper. Genau. Ähm, ja. Also er geht da nicht hin, weil er Musik mag, sondern da wurde nämlich ein Terroranschlag. Ähm, ähm, wird quasi, ja, also es, der wird fingiert von, von Sator Und die CIA hat davon Wind bekommen. Und ähm, die CIA möchte quasi einen Typen daraus schaffen, beziehungsweise der hat ein Gerät, von dem wir nicht genau wissen, was Phase ist. Ähm, das Gerät Findet wohl auch scheinbar seinen Weg raus und der Protagonist ähm, macht hier auch das erste Mal Bekanntschaft mit, mit einer invertierten Person, denn er wird fast von jemandem erschossen. Äh, wird dann aber quasi gerettet. Also, wie soll man es erklären? Das, das, das zu erklären, also dass wie er invertiert gerettet wird, ist halt, ist halt komisch zu erklären. <lacht> also, eine Person ist halt umgedreht Und die äh, schießt quasi auf eine, auf eine andere Person, die gerade den Protagonisten angreift. Für uns läuft das aber umgekehrt. Also wir sehen nicht, wie er ihn erschießt, sondern wir sehen im Prinzip, wie ein Loch im Boden ist. Und aus diesem Loch fliegt dann auf einmal die Kugel raus durch den Typen, der ihn gerade angreift, und in die Waffe von dem Typen, der, der umgedreht ist. Und er läuft dann wieder weg. Jeweils, <lacht> da macht ja, er das, das erste Loch Mal. Ja, und das Loch <lacht> verschwindet. und das Loch verschwindet. So macht er quasi das erste Mal ja, Begegnung mit, mit diesem in Invertieren. Ähm, ja, ja, er, er teilt sich quasi, also er trennt sich von seiner Gruppe, von seiner, von seiner äh, Mission und wird dann aber von seinem. Ja, russischen oder ukrainischen Partnern, weiß gar nicht, wer was das war. Ähm, also die, die verraten ihn denn und wollen quasi wissen, wo, wo denn dieses Gerät ist, das sie suchen. Das hat doch irgendeinen Namen gehabt, oder?
2: Ja, also da eigentlich denkt er ja, er stehlt, ähm, er soll, Plutonium, soll ne? Pl Plutonium stimmt, stehlen. Stimmt, und genau. denkt, äh, und das, und er wundert sich schon darüber, dass das so komisch, naja, man nennt ich sag's ist. einfach verpackt ist. ja. ja und Also so hat er es nicht erwartet und dann wird er halt äh, ja, festgenommen, mehr oder weniger, und gefoltert genau, von, von den Leuten, die halt wissen wollen, wo das Zeug ist. Genau. Und er kann sich dann freien, indem er eine, oh Gott, wie heißen die? Äh, äh, Sionkali. <lacht> äh, Kapsel in sich hineinwirft und glaubt zu sterben. Genau, und er Wacht stimmt. aber dann... Aber auf, wieder auf.
0: Genau, er macht dann auf äh, quasi bei Tenet. Das kriegt man halt auch erst im späteren Verlauf mit, aber wir sagen es jetzt schon mal: Tenet ist quasi der Name dieser Organisation, die, die sich ähm, quasi darum kümmert, dass, ähm, dass, ja, dass wir alle nicht hops gehen <lacht> durch die Bedrohung <lacht> aus der Zukunft. Ähm, ja. Es wird ja nämlich klar, dass äh, dieses, diese Selbstmordpille nur ein Test ist um Leute quasi für Tenet zu, ähm, zu rekrutieren. Warum dieser Test notwendig ist, da kommen wir später zu. Das habe ich mich auch bei den Fragen mir noch aufgeschrieben. Ähm, jedenfalls, er hat diesen Test bestanden. Er wollte sich umbringen lassen und äh, wurde dann von der CIA gefunden. Und die haben ihn quasi mehr oder weniger zurückgeholt. Äh, und rekrutieren ihn jetzt und sagen ihm, jo wir schicken dich auf eine Mission, wir können dir aber noch nicht sagen, worum es geht. Das musst du selber rausfinden, was ich auch geil finde. Und sie geben ihm auch nur den Namen Tenet. Ähm, hm. Was der Name bedeutet, da können wir später auch noch mal drauf, drauf, äh, drauf eingehen. Da gibt es nämlich so ein paar nette Sachen genau, der Protagonist verbringt dann kurze Zeit in so, einem, in so einem Windrad, wo er trainiert und dann irgendwie mitgenommen wird und landet dann bei einer Wissenschaftlerin, die von Fleur Delacour gespielt wird. <lacht>
1: ähm, und
0: die erklärt ihm im Prinzip so diese Gesetzmäßigkeiten von Inversion, also wie das so funktioniert, wie er quasi, also sie sie, sie fängt dann, also quasi, es liegt eine Patrone auf dem Tisch und sie fängt die dann quasi auf. Und dann dreht sie das halt um in der Aufnahme und dann sieht es halt so aus, als wenn sie sie fallen lässt. Aber es ist halt so, diese, diese Patron ist halt invertiert. Äh ja, die erklärt ihr dann, ihm dann, dass das halt eine Technologie aus der Zukunft ist. Da hat halt irgendjemand das erfunden, dieses Invertieren. Und ja, es sieht nun so aus, dass ähm, wir so ein bisschen Kriegsschauplatz werden, weil es werden halt immer mehr invertierte Trümmerstücke bei uns angespült. Ähm und ja, wir müssen im Prinzip den. den Wie haben sie es genannt? Den Wie haben ja, sie das ja. denn genannt? Irgendwie haben sie es genannt, den Dritten Weltkrieg oder so, keine Ahnung, verhindern.
2: Ja, sie haben es mit den dritten Welt Sie müssen den dritten Weltkrieg verhindern und es ist aber keine nukleare Bedrohung, sondern eine.
0: Temporale. Ja,
2: temporale, genau. Genau. Also im Prinzip,
0: halt, genau. Ja. Ähm, also wir, wir befinden uns in einem Krieg quasi gegen die, gegen die Zukunft. Das ist so im Prinzip die genau. Prämisse des Films. Ähm, ja, der Gute will halt mehr rausfinden und äh, versucht dann halt rauszukriegen, woher diese invertierte Munition ist. Landet dann in, in Dubai. Oder war doch Dubai, äh, ne? Warte
1: mal, bevor du bevor du es weitermachst, das äh, ist nämlich eine Sache, die ich noch nicht so ganz äh, verstanden habe. Und da gibt es bestimmt auch andere Leute. Ähm, es ist ja relativ einfach zu verstehen, wenn die Person äh, durch das Drehkreuz geht und dann mit der Waffe schießt. Aber wie kann äh, die Wissenschaftlerin denn einfach die Kugel invertiert dort aufheben, sage ich mal, wenn sie nicht selber irgendwann mal invertiert wurde und in diesem Zeitstrang oder in, de, in der Rückwärtsbewegung diese Kugel fallen gelassen hat. Wieso kann ich die Gegenstände, die invertiert sind, ohne dass ich selbst invertiert mal wurde, äh, dieser Bewegung aussetzen?
0: Sie beschreibt es als Intuition. Deswegen ähm, muss er... Ja, das, er ist für, das,
1: das ist für mich einfach eine. Das ist für mich so eine Erklärung von wegen, ja, wir können das eh nicht ordentlich erklären, deswegen sagen wir einfach Intuition. Na, na,
0: na, also das, da hast du so, so, so ein paar kleine Sachen in dem Film, dass es einfach so quasi die magische Physik des Films ist. Das hast du bei einer ja. anderen Sache auch einmal. Ähm, das, das ist halt wirklich, also es ist halt einfach so, es ist halt... Ich denke mal, es ist auch so, dass man sich da auch nicht die Mühe gemacht hat, das zu erklären, weil es auch im Prinzip egal ist, wie das denn nachher so funktioniert, weißt du? Ja, ich finde find, so. ich
1: find, ich find das aber gerade mhm. äh, verwirrend, weil es am Anfang wird es irgendwie so erklärt, ja, da gibt es irgendwelche Gegenstände, die sind invertiert, aber es macht dann viel mehr Sinn, wenn die Personen invertiert sind und man dann merkt, dass die ja rückwärts in der Zeit gehen, mhm. aber die Munition, die ist ja halt so, dass die ständig so ist und das ist ist es für mich einfach so. Warum erkläre ich am Anfang das so, was dann aber eigentlich nicht wirklich relevant ist? Ja. Weil das mit dem Drehkreuz ist ja viel relevanter.
0: Ja, das ist relevanter, aber es ist halt erstmal hm. so, um, so im kleinen Maße so zu zeigen, weißt du? Dass sich ja, das ich dann glaub, immer das, wieder steigert. Ja, Das ist ja nur das so die Das Drehkreuz Vorform. ist
1: übrigens die andere Sache, die ich ein bisschen dumm finde. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, okay. ob wir da gleich noch zukommen. Ja,
0: kommen wir bestimmt, wenn wir beim Drehkreuz sind. Ähm... Eva jetzt versucht er den Protagonist rauszufinden, woher denn diese Munition eigentlich kommt. Und ihm wird dann gesagt, dass er ähm, in Dubai äh, da quasi eine Info kriegt. Da gibt es nämlich einen Waffenhändler, der mit so einer äh, das Munition. ich Oder war das Dubai?
1: War das nicht Mumbai?
0: Oder Mumbai? Nee, warte mal, wo war das? Das war
1: doch innen oder? Nee,
0: Mumbai, Mumbai, nicht Dubai. Dubai doch okay. nicht, Alter. Okay. Mumbai, natürlich Mumbai. Das mich
1: jetzt schon hart geworden.
0: Nee, gewundert. Dubai, den von der Inder. Das heißt, Mumbai. Ähm, genau. Da trifft er dann noch auf Neil, der gespielt wird von Robert Pattinson, der ihm quasi bei der Mission hilft und er weiß aber schon sehr viel über ihn, dass man sich halt hier so denken kann, okay, what? Also er sagt ihm halt, dass er weiß, dass er am liebsten äh, Diät-Cola trinkt und er meint halt, nein, ich trinke Wasser und dann meint er, nein, du trinkst Diät-Cola. <lacht> ähm, also er kennt ihn quasi schon. Was aber der Protagonist zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Der denkt halt nur, der hat irgendwie seine Hausaufgaben richtig gemacht und weiß halt alles über ihn. Die steigen halt bei dem Waffendealer ein, kriegen halt äh, mit, dass der Waffendealer eigentlich nur eine Fassade ist und in Wirklichkeit die Frau das Sagen hat. Und die Frau ähm, schickt ihn quasi weiter zu einem russischen ähm, Waffenhändler bzw. sagt ihm Du musst an den rankommen, denn der hat damit zu tun. Ähm, ja, über Umwege kommt er daran. Also erst trifft er sich mit Michael Caine, der eben einfach nur Geld. Das, das Treffen fand ich aber auch ein bisschen komisch. Also er hat halt von dem. Also gut, es war halt da, um zu zeigen, dass er halt von dem jetzt die ganzen Mittel hat, um diese Mission durchzuziehen, halt, dass er Geld kriegt. Also es war halt so. Das war so eine komische Szene, fand ich.
1: Das war einfach so Agenten-Style.
0: Ja, es war so agenten style Also er trifft sich quasi mit Michael K Kane in einem Restaurant und der sagt ihm halt hier, er gibt ihm halt so ein bisschen Input und, und sagt hier, du brauchst, also hier kriegst du meine Kreditkarte, kannst du machen, was du willst mit und ähm, kauft dir einen guten Anzug. So, ja, okay. Naja, Aber eine und der Sache kriegt das Gemälde. Das ja, stimmt, Gemälde. und der kriegt das Gemälde. Gut, das ist halt auch noch. Denn, das ist ja sein,
2: ähm, seine Eintrittskarte.
0: Genau, denn ähm, der Plan ist, dass er an Sator rankommt, indem er sich an die Frau ranwagt von Sator. Die ist nämlich eine Kunst äh, Wie nennt man das? Kunst. Das ist eine Kunst-Uschi. Kunst <lacht> die, ähm, die hat nämlich ihrem Mann ein, ein, ein Gemälde verkauft, beziehungsweise die Echtheit eines Gemäldes verkauft. Äh, Versichert, dass aber eine Fälschung war. Mhm. Und das kam im Prinzip raus und dadurch hat er sie jetzt in der Hand. Und ähm, er versucht quasi. Der Protagonist versucht jetzt mit, mit einer weiteren Fälschung an sie ranzukommen und so an den an den Porta äh, nicht an den Protagonisten, an Sator. Wenn mal eine andere erzählt ich will mal jetzt was trinken. <lacht> das kam
2: jetzt plötzlich. Also, ähm, wie gesagt, sie haben dann dieses die haben das Gemälde und die treffen sich so aufeinander und äh, unser Protagonist und die Kate, so heißt sie, führen dann ein Gespräch, ähm, um halt, Cat, Entschuldigung, ja. ähm, dass er halt irgendwie mit ihrem, er mit seinem Mann reden möchte und man glaubt, das Gespräch ist noch irgendwie relativ neutral und sie lässt sich irgendwie helfen, aber es stellt sich dann heraus, dass das zu nichts führen wird und der gute Herr Protagonist wird von den Bodyguards des Guten Sators oder halt <lacht> von Cat äh, ein bisschen aufgemischt, beziehungsweise
0: unser Protagonist
2: mischt dann die Bodyguards auf. Ich fand
0: eine sehr unterhaltsame Kampfszene, fand ich. <lacht> oh, ich habe immer noch
2: diese Szene, im, in, in ja, die Szene in der Küche. Oh, furchtbar, genau. Die <lacht> ja, ja.
0: prügeln sich halt in der Küche mit auch Küchenutensilien. Käsereibe. Und, und, und im, Prinzip, <lacht> im Prinzip schlägt er den einen mit der Käsereibe und dann, dann drückt er ihn quasi. Die Käsereibe auf die Backe, drückt den Typen auf den Tisch und zieht einfach mal kräftig. <lacht> man sieht es natürlich nicht, <lacht> was da passiert, aber man kann halt das ganz ist genau so Ahnung haben. In meiner ja, uh. <lacht> äh. War halt, also, das ist, glaube ich, auch mal so eine Szene, die einfach auch nur zeigen sollte, dass der Typ halt wirklich auch ein krasser Typ ist. Ähm, ja. Genau. Ehrweils, ähm... Was war dann?
2: Ja, Bei dem Gespräch kommt aber halt auch raus, dass dieses Gemälde in eins ihrer Freeports, so nennen die das, äh, also Orte, wo Leute mit viel Geld Dinge auf, auf Flughafen-ähnlichen, nicht -zoll also, zollfreien Orten sozusagen platzieren können und sich das anschauen können. Die sind dort eingelagert und dieses Gemälde soll sich halt in einem dieser Orte befinden, in Oslo. Und er verspricht sozusagen, das Bild zu klauen, damit sie, oder zu stehlen, damit er kein Druckmittel mehr auf sie hat. Und damit geht er sozusagen, das organisiert er zusammen mit Nile und sei und kommen Kollegen von dem von guten Herrn. Ja, mit ähm, mir und, und,
0: diesem, und diesem, ja, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und, der andere, Ja, aber was, egal.
2: Ja, äh, und steigen der hat versuchen -Song Der songs
1: gesungen, oder? <lacht> <lacht>
2: Dann wird das sozusagen ein bisschen geplant und es gibt eine, ich glaube, zehn Sekunden innerhalb dieser verschlossenen Räume, bis die halt komplett, wenn da Notfälle passieren, bis so der Sauerstoff komplett abgekürzt und die Leute, die sozusagen versuchen würden, etwas zu stehen oder zu zerstören, halt einfach ersticken. Und solche Sachen versuchen die dann halt rauszufinden, wie halt wie gesichert und wie sie da reinkommen würden überall, äh, schmieden dann halt einen lustigen Plan. Und der Plan ist es sozusagen, da sich das ja an einem Flughafen befindet, um Ablenken zu sorgen, lassen sie ein Goldtransporter- ich wollte gerade Schiff sagen, ähm, Flughafen. Ein Flugzeug, ein, ein Fl ein Flugzeug, ja, ein Flugzeug. kein Goldtransporter. Flughafen aus Gold. <lacht> oh je, oh je. Also dieses Flugzeug sozusagen äh, in diesen Freeport reinfahren zu lassen, um halt eine Explosion zu erzeugen und halt Ablenkung zu, für die beiden zu haben, damit die da drin sich bewegen können und halt das Gemälde stehlen können. Ähm, wenn die dann da drin sind, begegnen sie erstmalig sozusagen Ach, Warte, ein kleiner Fun
0: Fact. Das ist ein echtes Fun Flugzeug. Fact. Was, das ist ein echtes, also das ist eine echte Boeing War das eine 747? Alter, warte, ich hab's hier, ich hab's hier, ich hab's ich hier. Nicht. Es war eine echte, äh, ja, also ein echtes Flugzeug, das sie da reinkrachen lassen. Es war wirklich so, dass die, um, dass Nolan sich überlegt hat, das mit CGI zu machen und hat dann mhm. aber gemerkt, es ist preiswerter, ein echtes Flugzeug da in die Luft zu jagen, als, oh als Gott. CGI. Das ist super. Und die hatten halt natürlich Richtig. nur einen einzigen Versuch damit. Und, und Ich will immer Neil Patrick Harris sagen, weil der Charakter Neil heißt, aber ich meine Robert Pattinson. Yeah. Robert Pattinson meinte, dass es das halt komplett verrückt war, das, wie sie das gedreht haben. Weil es halt wirklich nur ein Shot war, den sie da neben, den sie hatten.
1: Oh Gott. Das ist aber schon ziemlich geil.
2: Ja. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde. Aber ja. Hey, hey, wieso nicht. Eine übelste Materialverschwendung.
1: Na und? Also, da entsteht halt. Aber sieht halt echt aus. Ja, du, dann. Dann fliegt das äh, Flugzeug nicht mehr durch die Luft und verpestet die Umwelt nicht.
0: Siehst du? Das ist doch mal grüner, äh, grüner Fußabdruck hier. Aber, aber bei ja. der,
2: aber ja, ja. Hm. Was ist mit dem ja. ganzen Schrott passiert? Hm, der liegt jetzt auch
0: irgendwo rum. Ne, der wird versteigert. <lacht> Für einen guten Zweck. Oh, bestimmt.
2: Das wäre was. Dass du jetzt ein echtes, ein echtes Flugzeugteil aus diesem Film haben könntest, sozusagen. Wär cool. <lacht> ja, ja.
0: Und wer also, Glück hat, findet noch na, irgendwo so einen Goldbahn ich rumliegen. Nehmen, ja. ja. <lacht>
1: Ob die echt waren? Ja.
2: Bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Doch. Vielleicht war es wieder so eine Materialfrage und zu sagen, es war einfacher, äh, weiß ich nicht, äh, wie viele Goldbahnen das waren, herzubringen und die halt richtig runterfallen zu lassen, als einen Praktikanten anzustellen und zu sagen, hier, falte mir mal fake Goldbahn <lacht> Aus Glitzerpapier. Es
1: <lacht> war Aluminium, einfach ja. Gold angemalt.
2: Mhm. Um kannst, kannst du wahrscheinlich kneten, ja aber wie gesagt, der explodiert ein großartiges Flugzeug, es fehlt drumherum und alles äh, Chaos und die beiden sind in den Kern dieses Freeport vorgedrungen und treffen hier erstmalig also für den Zuschauer erstmalig auf eine Invertierung auf so ein Drehkreuz man sieht schon, wenn man in diesen Raum reinkommt, die trennen sich die gehen in zwei unterschiedliche Räume rein Uh, unser Protagonist geht links, glaube ich, rein und sieht schon, dass in der Scheibe wie Einschusslöcher sind, aber es fehlen Patronen und am Boden liegt eine Waffe. Uh, und der andere steht halt auf der anderen Seite und guckt sich das an und uh, tut sozusagen, als hätte er ja keine Ahnung. Und dann fallen zwei naja, wie nennt man das, Agenten aus diesem Drehkreuz raus und greifen die beiden halt an. Und Und beziehungsweise, wissen,
0: äh, Neil wird nicht angegriffen. Also,
2: ja, er rennt dem ja hinterher.
0: Ja, 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 aber
2: ja. Ja, also er wird nicht angegriffen, aber ja. ja es gibt zwei leute da ähm, ja und aber unser protagonist wird angegriffen und man hat sozusagen aus der ersten sicht ohne viel zu wissen eine fremde person die ihn halt angreift und die kämpfen sich dann irgendwie durch die verschiedenen räume heraus bis es dann irgendwie dazu kommt dass sie auseinanderdriften. Äh, und aus der sicht später wissen wir es ist er selber er kämpft sozusagen gegen sich selber und rennt auch einmal vor Nil weg
0: das fand ich auch ja. ähm, extrem gut gemacht, ähm, dieser Kampf quasi, wenn wir den dann aus der Sicht von dem invertierten Protagonisten sehen, wie er quasi, quasi für die Sicht von ihm am Anfang halt übel zu Sau gemacht wird, weil das ja auch für ihn was Neues ist mhm. und dann erinnert er sich an diesen Kampf und weiß quasi, was, was für Bewegungen kommen und dann blockt ja. er quasi immer alles an, ab. Und quasi ja. äh, im, im Umkehrschluss siehst du das quasi, wenn du das erste Mal siehst, siehst du halt auch, wie, wie der, ich sag mal, der Protagonist, der gerade läuft, wie er quasi am Anfang übel zu Sau gemacht wird und am Ende macht er dann den, den Gegner kaputt. <lacht> mhm. weil, weil er sich halt also auch erst an diese Situation gewöhnen muss. Das fand ich, äh, haben sie echt gut gemacht. <lacht> Hut ab. Hut ab. Ähm,
2: ah. Genau, aber also diese Drehkreuz-Situation löst sich und die stellen halt aber auch fest, dass das das ist nichts bringt, da irgendwie zu sein. Das Gemälde waren nie dort. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt dazu kommen, dass sie auf dieses Schiff kommen. Die treffen sich. Ach ja, die treffen sich noch mal. Mit Priya. Priya heißt
0: die. Also Priya heißt die die quasi die die Mumbai Uschi die die halt auch. Die eigentliche
2: Waffen, Waffenhändlerin.
0: Genau, ja. die, also da kriegen wir dann auch später mit, dass sie halt auch für Tenet arbeitet. Ja. Ähm, genau. Und sie sagt ihm dann im Prinzip, dass äh, der Sator nämlich in der Oper auch nach was gesucht hat und dass das nur ein, ein quasi, dass dieser Terrorangriff auch nur ein, ein Vorwand war, dass der das verschleiern sollte, dass er da nach diesem Gerät gesucht hat, nach dem angeblichen Symponium. Ja. Ähm, und Sagt sie ihm da schon, was der Algorithmus ist? Nee, das ist erst später, ne? Sagt sie, ja, das ist. Ich glaube, das kommt später. später. Ich glaube, später treffen die sich noch mal.
2: Ja, der weiß ja, ja genau, da, da weiß jetzt er, er mehr. Genau, da weiß er ja noch nicht so richtig. Stimmt, ja. da,
0: da, lobt sie ihn ja auch, dass er das jetzt alles anders sieht. Schimpf, das ist später. <lacht> ja, genau. genau. Also
2: wie gesagt, sie gibt ihm das, den Hinweis, dann treffen die, dann wird er sozusagen auf Sator's Party eingeladen. Nee, das kommt danach. Er trifft sich mit der Cat mit der äh, einfach nur so, ja, wir müssen uns so tun, als würden wir uns kennen. Prinzipiell passiert da gar nicht so viel. Es ist nur so ein Show-Moment, dass halt Sator eifersüchtig wird und ihn halt irgendwie auf seine Party einlädt. Das kommt dann jetzt, äh, wo er dann sagt, er bringt ihn eigentlich gleich um und wird ihm seine Eier in den Hals <lacht> stecken. Ja,
0: das erklärt, Alter. <lacht> Haben Sie schon mal einen Mann gesehen, der an seinen eigenen Eiern erstickt? <lacht> Super, Alter. Ähm,
2: <lacht> bringt aber, also der Protagonist bringt da das Operthema her ja wieder mit vor und dann merkt er sozusagen, dass die beiden scheinbar das Gleiche irgendwie suchen. Ähm, dann treffen die sich zum Segeln, also weiß gar nicht, was man das für eine Art von Segeln nennen kann. ja, ja Also krasses, ein
1: echtes Gerät.
0: Ja?
2: Weiß ich. Ja.
0: Doch doch. So, so wird gesegelt. Aber das, ich weiß halt nicht, wie krass, wie man das nennt. Warte mal, äh, ich, ich google mal krasses Segeln. Ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ich weiß es halt nicht, wie man das nennt. Se Hightech Segeln. Ich Ich suche mal, such mal Hightech Segeln. Äh,
2: Jedenfalls, sie ist, ist viel schneller und äh, dynamischer auf jeden Fall und auch gefährlicher, würde ich es nennen. Ähm, ja, ja. Die sind ja mit so großem, wenn, also, das ist wie so ein Schiff, das nur auf so Stelzen durchs Wasser fährt. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ähm, treffen sich da halt und...
1: Ein Stelzboot. Äh, ein
2: Stelzenboot, keine Ahnung. Aber treffen sich da halt, segeln dann, diskutieren eine Weile über halt dieses, über was in der Oper passiert ist und ständig wird irgendwie eine neue Wende durchgeführt. Das ist so, teilweise so schwierig, diesem Gespräch zu folgen, weil einfach immer nur jemand drauf, Wende links! Ähm und dann kommt Kate, Kat, Entschuldigung, ich werde es mir nie merken, auf den Gedanken, ja, ich könnte jetzt versuchen, meinen Ehemann umzubringen und wirft ihn halt, schneidet die Sicherung von seinem... Sicherungsgurt sozusagen durch und er fliegt halt im hohen über Bord. Und unser guter Protagonist rettet ihn, weil er sagt: er Sator, muss noch. Ah, leben.
0: Hochleistungs F50 Folienkatamaran. Jetzt ist Oh es. Gott. <lacht> okay.
2: Cool. Also mit so
0: einem Teil. Das habe ich <lacht> doch gerade gesagt.
2: Ja, das, das ja. Geht, Da
0: gibt es auch richtig einen internationalen Segelwettbewerb, Der nennt sich Sail GP. Das klingt eigentlich ganz cool, was sie da machen. Seit, allem die erste Saison fand auch erst 2019 statt. Also, es ist mega, mega neu eigentlich. Ist cool. ja, es
2: sieht doch so aus, als würde das super neu ja, und super schön sein. Die schnellsten
0: Segelboote der Welt. Ja, ja, das ist ja krass. Coole Sache. Ja. so. Coole Sache, Harry. Coole Sache. <lacht> 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 <lacht>
2: mm -hmm. Ja, jedenfalls. Sator sieht sich so ein bisschen in der Schuld von unserem guten Protagonisten, weil er ihm das Leben gerettet hat, lädt ihn halt zum Abendessen auf die Yacht ein, er soll bitte übernachten, ähm, ist dann, unser Protagonist ist dann sozusagen so dumm oder man müsste sagen so schlau und steigt halt Sator hinterher und sieht dann halt wie er Goldbaren aus seiner Kiste holt und diese Kiste, also dieses Gold ist glaube ich auch invertiert als genau. Bezahlung ähm, wird dabei natürlich entdeckt und ja, fliegt mehr oder weniger vom Schiff. Also
0: der, der Sator ist nämlich äh, ein, quasi ein Mittelsmann für die Zukunft. Also die Zukunft will ja uns angreifen und weil es aber eine sehr sehr, 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 sehr weit entfernte Zukunft ist, können die halt selbst keine Leute schicken. Sonst hätten wir lauter Soldaten aus der Zukunft bei uns deswegen haben wir Sator, der als Mittelsmann fungiert und die kommunizieren quasi mit toten Briefkästen im Prinzip, also die schicken, also die vergraben im Prinzip eine Zeitkapsel und invertieren die aber, dass die dann zu ihm kommt und er kriegt, kriegt die dann bei sich und so kommunizieren die dann und so bekommt er aber auch die, die Bezahlung von denen im Prinzip wenn er den irgendwas schickt oder, oder sonst was das, äh, so, so, so funktioniert der Spaß bei denen und, äh, und seine
2: Geschichte hat so angefangen, dass er halt als Jugendlicher in
0: Stalag 13.
2: Äh, ja, genau, danke. Äh, halt <lacht> eine Kiste, also die haben nach Plutonium irgendwie gebuddelt. Mh, und er findet halt sozusagen ein erstes Teil dieser dieses, dieses Briefkastens und geht damit halt den Vertrag mit der Zukunft ein und kümmert sich halt darum, Mittelsmann zu sein und ist seitdem halt auf der Suche nach diesen anderen
0: Algorithmenzuständen. Genau, für die, die jetzt gerade auch keine Ahnung haben, der Algorithmus ähm, ist quasi ein Gerät Warte, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es mir richtig aufgeschrieben. Bäh, die ganz genaue Definition. No. Also, der Algorithmus ist ein, 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 ein physisches Gerät, das in der Zukunft erfunden wurde. Äh, der Erfinder hatte einen Sinneswandel und beschloss, ihn in die Vergangenheit zu schicken, damit die Menschen in der Zukunft ihn nicht aktivieren können. Den Algorithmus Finderin. zu aktivieren Ja, Erfinderin. Hm. Den Algorithmus zu aktivieren, würde das gesamte Universum invertieren. Ähm, dadurch soll der ökologische Schaden der Erde durch die globale Erwärmung ähm, aufgehoben werden. Das würde aber auch dazu führen, dass quasi unsere Vergangenheit ausgelöscht wird. Und es gibt halt einige Menschen, die in der Zukunft das Gerät nutzen wollen, um die Erde damit wieder bewohnbar zu machen und sich, ja, vermutlich auch an den Menschen zu rächen, die halt überhaupt erst daran schuld sind, dass der Planet hops geht. <lacht> also mhm. es ist im Prinzip wie so ein wie so ein kalter Krieg, der sich durch die Zeit abspielt. Und äh, was ist halt auch ganz so wichtig, dass der Sator auch nicht derjenige ist, der den Algorithmus aktivieren soll, denn äh, er, also er weiß man vermutlich auch gar nicht, wie das geht. Das, deswegen, er, er soll den in die Vergangenheit schicken. Äh, in die Zukunft.
2: Ja. Genau. Er soll ihn halt zusammensetzen. Weil, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Erfinderin hat halt ich glaube, wird später halt, also in so Erklärvideos häufig mit Oppenheimer verglichen, der die Atombombe erfunden hat, ja. ähm, sagt, man sagt ja halt sozusagen, ähm, sie hat das Ding gebaut, begriffen, was es tut und dann davor gewarnt, es einzusetzen, weil es halt die Menschheit halt ausrichten kann. Ähm, und hat dann halt versucht, zu verhindern, dass Leute das benutzen können, hat es deswegen invertiert und zurückgeschickt, gleichzeitig hat es sie es ähm,
0: Aufgeteilt. Zerteilt
2: in seine Einzelteile, in Atombunker sozusagen geschickt.
0: Na genau, also sie hat jetzt in die Atom... Wie war das in die, in die Neuen Atommächte war das irgendwie so? Also jedenfalls genau, dass jede Atommacht einen hat.
2: Quasi. Ja, also halt in halt solche Bunker, so ja. auch sehr tief vergraben, da es dann nicht jeder einfach so rankommt. Genau. Äh, und sich hat sich selber das Leben genommen, damit sie halt nicht gezwungen werden kann einen neuen zu bauen
0: schon ge ja krasse Uschi <lacht> <lacht> ja ähm, ja der der Sator ähm, gibt dem dem Protagonisten dann halt die Mission dass er ihm halt dieses Stück beschaffen soll dieses Gerät also ein Teil des Algorithmus ähm, und ähm, ja er will ihm auch dafür Männer geben aber äh, der Protagonist sagt nee das mache ich alles mit meinem eigenen Team und dann befinden wir uns in Tallinn auf der äh, auf dieser krassen, langen Straße. Ähm, <lacht> und da kommt mich schon das erste Mal Also hier haben wir auch schon eine Zangenbewegung. Im Prinzip äh, ist das hier so eine Art äh, auch Foreshadowing für, für das, was am Ende passiert. Ähm, denn wir haben ja auch Also das Drehkreuz wird ja auch immer mit zwei Farben dargestellt. Wir haben Rot, das ist quasi für unsere äh, Also quasi für die normale Zeit, wie sie vorwärts geht. Und wir haben blau für Invertierung. Und das fand ich ganz cool. Das haben sie auch so ähnlich dargestellt bei diesem Zangenangriff. Also, die machen das denn auf der Autobahn, lassen sie dann ähm, diesen. das ist halt quasi ein Transporter mit dem Algorithmus drin. Und den lassen sie dann von vorne, von hinten und von der Seite halt äh, festfahren, damit der nicht, nicht ausschauen kann. Und da haben wir halt auf der rechten Seite einen. Also, ich bin der Meinung, das war im Film ein, ein blauer äh, LKW. Und auf der linken Seite haben wir einen roten Feuerwehrwagen, das was so quasi metaphorisch halt auch für diese für diese Zangenbewegung, wie sie später stattfindet, steht. Das fand ich eigentlich sehr sehr cool gemacht. Ähm
1: Wenn wir jetzt schon von Symbolik reden, äh, dann müssen wir aber noch mal zurückgehen. Ja. Als die bei der Waffenhändlerin äh, in das Hochhaus einbrechen, machen die einen Rückwärts-Bungee Jump.
0: Ja. Ja, Das ist ja quasi auch wie, okay, die machen es einfach
1: andersrum, als es normalerweise gemacht ja, wird. Ja. ja, stimmt. Und das, das ist, ist hier auch schon so, das ja. ist dann auch so eine Symbolik mit ja, dem, ja. okay, wir machen jetzt hier mit den Autos eine Zangenbewegung. Ja,
0: ja deswegen, das fand ich eigentlich ganz cool, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe. weil hab ich so, halt, warte mal, das ist ja auch eine Zangenbewegung. Dass sie den halt <lacht> in die Mangel nehmen. Ähm, genau, wir haben, der Protagonist fährt mit, äh, mit Neil, also Neil ist quasi der Fahrer der fährt einen BMW, wo quasi, die steigen ein und man sieht halt schon, dass, dass der rechte Seitenspiegel äh, kaputt ist. <lacht> äh, man weiß, also da passiert irgendwas. Ähm, steigen halt in diesen BMW und äh, der Protagonist hüpft dann halt quasi rüber, klaut, klaut das Gerät, den Algorithmus und hüpft dann wieder in den BMW. Ähm, dann wird auf einmal werden sie von einem anderen Auto angegriffen. <lacht> ähm, <lacht> Ja, die Verfassung, hat jetzt zu erklären, ist ein bisschen wirr. Sagen wir einfach so, ähm, es taucht halt auf einmal Sator auf, der die Cat hat äh, und als Geise nimmt und die sind halt beide, so wie es aussieht, ähm, invertiert. Beziehungsweise sie ist invertiert, er nicht, oder? Weil bin mir grad nicht mehr sicher. Doch, er ist... Nein, er ist invertiert.
2: Wir sind doch... Beide invertiert. Er, sie trägt doch auch eine Maske.
0: Ja, ja, so. Ich bin, ist ja, ist gerade auch egal. Weiß, ähm, und er will halt, dass, dass äh, der Protagonist ihm halt diesen Algorithmus gibt. Der Algorithmus befindet sich in einem orangenen Koffer und er wirft diesen Koffer auch rüber zu den beiden. Und, man, man, und quasi während sie das machen, fährt zwischen ihnen beiden ein silberner Saab. Und da kriegt man noch nicht mehr mit. Zum späteren Zeitpunkt kriegen wir damit, dass der Protagonist gesehen hat, <lacht> wer diesen Saab fährt und wirkt, wirft auf, dem, auf die Rückbank quasi diesen, den Algorithmus. Ähm, naja, es kommt dann halt Warte mal, jetzt muss ich hier gerade selbst die Grafik nochmal durchgucken. Pup pup pup. Genau, äh, der, der Sator verlässt dann das Auto, indem man quasi in ein anderes Auto steigt und der der Wagen, wo die Cat jetzt ganz alleine sitzt, fährt halt trotzdem automatisch rückwärts und ja droht halt äh, kaputt zu gehen. Nee, die Cat ist nicht umgedreht.
1: Ja, ja, das meinte das ich mal. ja.
0: Genau, die Cat war nicht umgedreht, er war umgedreht. Genau, so, es wird auch ein Schuh raus später. Ähm, Verwirrt, wenn man es nur so erklärt. Also guckt euch den Film an. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube auch diese, diese ganze Nacherzählung... <lacht> Wenn man den Film nicht gesehen hat, ist es vollkommen sinnlos. Das ist echt
0: so. Ach komm, wir, wir machen sie jetzt einfach. Äh.
2: Zu, dem, also zu dieser Autofahrt muss man halt sagen, er begegnet sich halt hier selber. Er wirft den Koffer sozusagen durch sich selber, also mit sich selber halt rüber. Gibt ihm aber, gibt Sato halt nur den Koffer. Oder nein, nur das, nur das Ding sozusagen liegt dann in diesem Auto und der Koffer selber ist getrackt und liegt irgendwo anders, um sich gleichzeitig der Zeit zu verschaffen, das Ding zu finden. Es liegt aber dann doch schon in dem Auto. Ähm, dabei überschlägt er sich dann halt selber, weil er also in dem gegenfahrenden Auto, was wir dann rückwärts wissen. Ähm, das fängt dann dadurch, das fängt dann an zu brennen und durch die Invertierung entsteht eine kälte sozusagen. Die da hier verhindert, dass er stirbt in dem explodierenden Auto. Aber wieder vorwärts gedacht, sind wir sozusagen gezwungenermaßen ist Sato irgendwie entkommen, weil er halt dieses Ding hat und dieses, diesen Koffer jetzt sucht. Und unsere Protagoni also der Protagonist und Neil, versuchen halt Cat zu retten, die halt immer noch in einem rückwärtsfahrenden Auto steckt, das verschlossen ist, und sie liegt hinten mit zusammengebundenen Händen äh, und rasen halt sozusagen auf den Stau zu. Irgendwie schaffen sie es halt, die Tür aufzubekommen und im letzten Moment das Auto zu stoppen, hat alles keinen Sinn. Führt trotzdem dazu, dass Sato's Leute sie einholen und festnehmen. Dann werden die in so einen eigenen äh, Bunker äh, gebracht. Und wir sehen sozusagen, wie... Ja, da ist erstmal wenig... Man erkennt schon wieder Einschusslöcher an der, Gegend, an der Scheibe, weil man, dort ist ein Drehkreuz und Sator bringt sozusagen Cat rein, die er jetzt gleich erschießen wird in den Bauch, toll, um halt ihn zu erpressen, wo denn das eigentliche, wo der Koffer ist. Weil hier sehen wir sozusagen die Zangenbewegung, was Sato halt eigentlich tut. Er begegnet, das gibt da noch Sinn, was eine Zangenbewegung in dem Film ist, er versucht, er geht immer von zwei Seiten voran oder an Sachen heran. Er lässt sich von seinen Leuten, die sozusagen mit der Zeit laufen, sagen, was passiert, um selber sozusagen rückwärts laufend in die Sache einzugreifen. Und halt die Informationen aus... Gegenwart mit Vergangenheit zu koppeln, um zu seinem Ergebnis zu bekommen.
0: Eigentlich mega klug, ne?
2: <lacht> Eigentlich voll intelligent. So, also, was die Sache halt ist, Sato hat zum Schluss dieses Ding und Cat ist angeschossen und wird wahrscheinlich sterben. Ähm, jetzt, die, die Leute von Sator verschwinden dann, weil sie ja haben, was sie wollen und hier wird unserem Protagonisten jetzt wirklich vor Augen geführt, dass er sich in einer Organisation namens Tenet befindet. Weil Neil sozusagen die Karten auf den Tisch legt und sagt, ja, ich habe hier mal die, die Company gerufen, damit sich das hier, damit das hier nicht komplett eskaliert. Dann stellen sie halt fest, dass Catch faktisch sterben wird, wenn sie nicht gleich irgendetwas tun und das einzige, was ihnen einfällt zu tun, ist, dass sie halt in der Zeit zurückreisen müssen, weil einer der Leute sagt, man müsste mindestens zehn Tage zurückgehen, um halt, dass sie das überlebt. Weil, wenn du mit invertierten Kugeln getroffen wirst, stirbst du ja. zu 100 Das ist
0: halt, da ist irgendeine komische Strahlung, geht halt davon aus, dass die einen dann tötet. Also, wenn sie nicht ja. invertiert ist, so. <lacht>
2: ja. Dann sagen wir so. Wieso die, gehen die dann nicht
1: gleich wieder zurück?
2: Naja, scheinbar <lacht> geht das nicht. Also, weil. Weiß ich auch nicht. Ja. Das ist halt nämlich auch ein jetzt,
0: Punkt.
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber die müssen halt jetzt eine Weile zurückgehen, damit sie sozusagen heilen kann. Sie gehen halt direkt zurück, um die Kugel zu entfernen und jetzt braucht sie aber genau diesen Zeitverlauf, um halt zu einem gesunden Körper zurückzukehren. Also gehen sie jetzt alle strammermaßen, ohne kurz drüber nachzudenken, ohne lange drüber nachzudenken, gehen sie durch das Drehkreuz und sind ab sofort invertiert. Der für uns jetzt gerade auslaufende Protagonist. Und jetzt tracken die sozusagen, wo dieses, dieser Koffer ist, können da hinsehen und sehen, der ist leer, weil sie jetzt verstehen, dass in dem Auto, das sich umgedreht hat, wo wir gerade schon waren, das Ding bereits liegt. So, und jetzt ist nur der Protagonist alleine unterwegs, weil seine zurückgelaufende, sein zurücklaufendes Ich halt diesen, dieses Ding hat, dann trifft es auf sein vorlaufendes Ich, das den Koffer hat, äh, fährt damit sozusagen weiter und dem hat die, passiert die Stelle, wo der Koffer übergeben worden ist, hat immer noch diesen Gegenstand im Koffer, überschlägt sich, Sator brennt sein Auto an und wir switchen auf die nächste Szene und wir sehen auf einmal... Nee, nee, äh, er, hat den nicht unseren,
0: immer, er hat den nicht immer noch in seinem Auto, sondern das Ding fliegt quasi wieder ein, zurück. Das, also er Ding, das Ding fliegt wieder zurück. Genau, und und er also er hat ihn jetzt... Genau, also er selbst kennt, ist halt noch kein Meister mit diesem, also er, ne? er ist halt nee, noch neu er, er, und deswegen, und er dachte halt, er, er hat ihn jetzt drin und es bleibt jetzt bei ihm und hat halt nicht daran gedacht, ja. dass er dann wieder zurückfliegt.
2: Ja, genau, also das Ding ist bei Sator fertig, aus Ende, aber wir müssen sozusagen unserem Protagonisten folgen, der explodiert kalt in diesem Auto und wir switchen auf die nächste Szene und wir finden uns in einem, was ist denn das, Container wieder? Ja, in einem
0: Frachter, genau, Container. In einem
2: Frachtcontainer Fracht wieder. Mit Neil, unserem Protagonisten, und der Kate. Und hier wird das er, sehen wir sozusagen, dass sie immer noch geschwächt ist. Und es ist wie so ein provisorisches Krankenhaus in diesem äh, Ding zurückreißen. Und man erklärt sozusagen, dass wir jetzt uns zurückbewegen nach Oslo. Und gleichzeitig wird hier die erste Frage nach dem Großvaterparadoxum aufgegriffen. Was heißt... Also ist das die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, verändere, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, verändere ich, also kann ich existieren, wenn ich mein früheres Ich, das dazu hat, dass ich existieren kann, umbringe? Fragezeichen. Und die Frage kann jemand beantworten, wird auch hier sozusagen nur damit beantwortet mit der Sage, man weiß es nicht. Aber ähm,
0: was quasi die Leute aus der Zukunft denken. Das wird halt genau, gesagt. das denken mhm. aber
2: die Leute aus der Zukunft, die gehen davon aus, wenn sie halt ihre Vergangenheit ausgleichen, existieren sie weiterhin und deswegen führen sie auch diesen Krieg einfach radikal weiter. Wir sind jetzt sozusagen immer noch auf in dem Containerschiff, haben dann so ein bisschen Strategieplanung, was jetzt eigentlich zu tun ist. Es geht halt jetzt darum, dass sie wieder, wieder zurück in diesen Freeport müssen. <lacht> dann sozusagen wieder die Rückinvertierung passieren könnte. Gleichzeitig plane sie sozusagen voraus, dass wir... also wissen sie jetzt halt, wo dieser Algorithmus ist, dass er in diesem Bunker existiert, dass Sato den haben will und finden halt über die Gespräche mit Cat raus, wann und wie der halt dorthin gekommen ist. Dabei geht es um die <lacht> Naja, dahin sehe Ehe, die die beiden führen. Die haben auch einen Sohn, Max. Maximilian, um es genau zu sein. Äh, die darf ihren Sohn irgendwie gefühlt nie sehen, beziehungsweise schickt er den immer weg. Und sie sagt halt, die glücklichste, den glücklichsten Moment, den sie je hatten oder zuletzt hatten, war in äh, Vietnam. Vietnam. Vietnam auf ihrer Yacht. So, und da gab es einen Tag, wo sie mit ihrem Sohn halt eigentlich weggereist ist für einen Ausflug und er halt auch für geschäftliche Sachen irgendwo hingeflogen ist. An dem Tag hat sie eine Frau von dem Schiff springen sehen und dachte halt, das ist die Affäre von Sator. Und daher ist auch so ein bisschen diese ganze ähm, Eifersucht entstanden zum Schluss. So, also planen sie jetzt halt dass zu diesen, also gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt der Algorithmus sich da befinden muss und ihn halt dann da abholen müssen. Und gleichzeitig wissen sie, dass, die, dass Sator ein Pulsmesser trägt. Ähm, und wenn der sozusagen feststellt, dass Tod Sator keinen also kein Puls mehr hat, also tot ist, dann fliegt auch dieser Algorithmus sozusagen in die Luft und würde die ganze Welt zerstören weil der Generator hat nee, 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 nee,
0: nee. der Algorithmus würde so? äh, würde für immer ne ne nee der Algorithmus würde für immer immer verschüttet werden und der der die Location würde übermittelt an die Zukunft das ist es weil er stirbt ah, ja aber ist er stirbt ja am Ende und da ist ja ist ja ist ja also das das da geht ja die Welt nicht unter
2: ja, nee, ja, also im übertragenen Sinne würde hm. dann sozusagen die Möglichkeit bestehen, dass sie ausgelöscht werden kann. Ja. Aber also sie müssen halt verhindern, dass er verschüttet wird und dass die Information weitergeht. Äh, und Sato ist halt der Überzeugung, wenn er nicht leben darf, darf es niemand anderes. Und er geht mit derselben Argumentation an Kate ran und sagt, wenn er sie nicht haben darf, darf sie niemand anderes haben. Ähm, ein sehr komisches... Naja, aber er begründet das damit, weil er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, tödlich, unheilbar und halt so oder so sterben wird. Äh, genau, sie finden das halt alles raus, über die Rückblendungen, sage ich mal. Im Plan jetzt halt, dass Kate in ihrer Jetzt-Form halt invertiert dahin reißt, wir die nochmal zurückdrehen, dass sie halt geradeaus wieder laufen kann. Ähm... Und dann sozusagen <lacht> äh, sich selber auf dieser Yacht spielen kann, in einer gerade Richtung, dass Sator glaubt, er würde halt mit der, also der echten oder zu dem Zeitpunkt eigentlich weggeflogenen Cage sprechen, ähm, um ihn halt Schluss oder endlich im richtigen Moment umzubringen, wenn sie halt den Algorithmus haben. Äh hätte es aber ziemlich versessen, ihn einfach jetzt sofort und gleich umzubringen. So. Die anderen führen dann eine wirklich, naja, große Zangenbewegung aus. Sie <lacht> haben dann noch so ein paar Gespräche mit der, äh, zwischendurch sprechen sie nochmal mit der, mit der, mit ich weiß, ich habe ihren Namen vergessen. Priya. Priya, danke, mit der Priya, ähm, wo er halt nochmal dieses Ich-bin-der-Protagonist-Gespräch hat. Ähm, und sage, die sagt halt wieder mal, Sator darf nicht einfach so sterben. Ähm, ja, da wird immer wieder betont, dass er nicht sterben darf. Dass er ja wichtig sei. Ja, und dann führen sie, gehen sie halt zu diesem, wo dieser Ort halt ist, hin und führen halt diese Zangenbewegung aus und sagen halt, hast er gesagt, Rot läuft geradeaus, Blau läuft rückwärts. Und sie müssen halt diesen Ort erreichen, bevor... Cat Sator tötet. Das geht wie zu, nicht zu erwarten, haha, natürlich irgendwie schief. Ähm, Cat bringt ihn ein bisschen zu zeitig um, während halt sich unser Protagonist und ein Helfer von dieser vorwärtslaufenden Mannschaft sich sozusagen in diesen Tunnel begeben. Dann taucht er halt auf irgendwie. Ein Helfer von Sator auf, um halt den Algorithmus zu stehlen. Und sie stehen vor einer verschlossenen Tür. Äh, und das gefangen dann sozusagen rum, an, rum zu diskutieren. Und als dieser Sator-Helfer dann die Waffe auf unseren Protagonisten richtet und ihn halt erschießen will, wirft sich eine Person dazwischen, rettet ihn und öffnet die Tür. So führt es dann dazu, dass die Helferperson nee, 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 nee. von uns.
0: Die Leiche, die da liegt, steht auf.
2: <lacht> ja, ja, also die Leiche, die da liegt, steht auf, weil sie invertiert ist und öffnet sozusagen, also schützt sich. Mhm. Wir wissen noch nicht, wer das ist zu dem Moment. Ähm, schützt sozusagen unseren Protagonisten und die Helferperson von ihm, helfen, führen dazu, dass der Algorithmus halt gesichert werden kann und die Helferperson von Sator. Tschüss. Ähm werden dann in einer actiongeladenen Szene sozusagen aus diesem Schlund rausgezogen und wir haben fast die, das Ende erreicht, äh, wo sich die drei Männer, die sozusagen alle für Tenet arbeiten, gegenüberstehen, den Algorithmus in der Hand haben und merken, oh, wir haben es ja irgendwie geschafft. Ja, so dann ist kurz der Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt gibt es noch mal kurz einen Twist. Weil sich der eine, der Helfer sozusagen, kurz die Waffe auf alle richtet und sagt, wir ja, müssen Ives. das jetzt hier von Ich weiß nicht, wie der hieß, ja. Ives heißt uh, Aaron äh, Taylor Ives. Johnson. <lacht> also sagt er, halt, wir müssen uns jetzt... Äh, das muss jetzt hier an dieser Stelle vernichtet werden und niemand darf wissen, wo dieses Ding ist. Ähm, aber er lässt es dann... Sagen wir mal so.
0: Na, er sagt und quasi, genau, er, sagt er, er
2: spricht halt aus, wenn ich euch je finde, wenn ich euch je treffe oder ihr danach sucht, sozusagen, äh, werde ich euch umbringen.
0: Er hat aber und auch jeder, gesagt, dass jeder sein Leben dann selbst beenden soll. Also ja, genau. So, deswegen, also dass sie quasi die ja, Mission jeder, auch zu Ende jeder, bringen, aber halt wann sie es für richtig halten.
2: Wann sie es für richtig halten, genau. Und jeder bekommt sozusagen ein Stück von diesem Algorithmus und soll seiner Wege gehen. Ähm, ja, und hier an dem Punkt erfahren wir sozusagen jetzt, wer eigentlich vor dieser Tür gelegen hat, tot. Ähm, das ist nämlich der gute Neil, der dann halt sagt, also er wirft unseren Protagonisten sein Stück zu und sagt, er geht nochmal rein. Weil wir jetzt erst, und wahrscheinlich auch erst beim 300. Mal darüber nachdenken, merken oder verstehen, er erzählt ihm jetzt sozusagen kurz mal seine Lebensgeschichte, weil unser Protagonist steht hier am Anfang einer Reise, seiner sich-selbst-Reise, wie er halt irgendwann Leiter von Tenet wahrscheinlich ist, oder halt in seinem zukünftigen Ich, und wie hier Nils Reise
0: endet. Nicht nur Leiter, sondern auch der Schöpfer. Naja, Der Schöpfer,
2: der Erfinder, der was auch immer, ETCA hier Person, die das alles sich ausgedacht hat. Ja und ich glaube in dem Moment hat man das noch gar nicht verstanden dass er jetzt eigentlich sagt er geht sich jetzt opfern für dich damit du leben kannst aber es ist so und dann ist es zu Ende ja, Mehr man oder erkennt weniger. es auch
0: daran dass ihm so ein Band äh, aus dem Rucksack äh, hängt den man schon zweimal gesehen hat also einmal halt bei der Leiche da und einmal bei dem Typen am Anfang in der Oper der invertiert äh, ihn ja. quasi rettet ähm. Ja, Genau. Also
2: da kann man das sozusagen optisch verbinden, aber versteht wahrscheinlich noch nicht so genau, wie das jetzt funktioniert hat. Und fragt sich dann, hä? Wie, Also ich hatte was? da gar
0: keine Probleme, muss ich sagen.
2: <lacht> okay. Sehr gut. Mhm. Ja, aber im Endeffekt sehen wir dann, ist Neil ab dem Moment Geschichte. Für diese Be genau. Bewegung, die Richtung sozusagen. Also es um, ist sein Ende das, und
0: der Anfang vom Protagonisten.
2: Ja. Die, der Film endet dann damit, dass wir nochmal ähm, Cat besuchen, wie sie an der Schule von ihrem Sohn Maximilian steht. Und ein Auto mit Priya steht halt davor und es ist offensichtlich, dass sie sie umbringen wollen. Und wir sehen, wie Kat ein Telefon benutzt, das der Protagonist ihr gegeben hat innerhalb des Filmes und gesagt, es ruf an, wenn dir etwas merkwürdig erscheint. Und nennen einfach Ort und Zeit. Ähm, genau. Und unser Protagonist ist sozusagen genau zu dem Moment dann da und verhindert halt, dass Cat umgebracht wird. Ja. Weil er dann Priya und den Fahrer umbringt. Ganz toll. <lacht> und das ist das spektakuläre Ende eigentlich dieses Films. Und ab hier geht dann sozusagen... Alles weitere der Interpretation weiter.
0: Mhm. Nicht nice. Ähm, bevor ich jetzt nochmal zu ganz vielen Fragen komme, also zu, zu Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, die beantwortet werden, es gibt das sogenannte Sator-Quadrat. Ähm, das ist ein. Ich schicke euch mal ein Bild davon, warte mal. Oder Sat Sator Square auch genannt auf Englisch. Ich kenne
2: das, ja. Ja, ja, na,
0: pass auf. Ich kenne das noch nicht. Ich, ich äh, schicke euch mal hier einen Link von dem Bild. Und äh, ihr sagt mal noch nichts dazu. Es okay. ähm, ist quasi. Ähm, für, ich versuche es erstmal zu erklären. Das ist ähm, Wir haben quasi fünf Reihen. Okay. Ähm, und das sind Wörter, die man da sieht. Äh, das, das sind äh, aber Wörter, die man quasi. Äh, wie soll ich das erklären? Man kann sie. Lesen, wie man will, es, 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 ist, es kommt quasi immer ein Wort dabei raus. Also man liest es quasi, das erste Wort in der Reihe, wenn man es von links nach rechts liest, ist Sator. Wenn man dieses Wort dann aber quasi liest von oben nach unten, ist es ebenfalls Sator. Wenn ich jetzt in der nächsten Reihe gucke, haben wir Arepo Wenn wir jetzt aber bei dem A gucken, bei Sator und runter gehen, steht ebenfalls Arepo das ist quasi das Sator-Quadrat und da steht auch Tenet drin. Quasi Tenet ist, ist die Mitte von diesem Quadrat. Also Tenet hast du quasi einmal in, in, in dem mittleren äh, von, von oben und in der Mitte von, 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 der, also von der Seite. Also Und all diese Wörter von diesem Sator-Quadrat tauchen auf in dem Film. Wir haben halt Sator, der der äh, Antagonist ist. Wir haben Areppo, das ist der Künstler, äh, über den quasi einmal gesprochen wird im Film. Wir haben halt Tenet als die Organisation, wir haben die Oper, also Opera und wir haben Rotas und Rotas ist das, wo, äh, wo dieser Freeport liegt. Das finde ich halt ganz cool, dass man, das, dass man sich daher äh, bedient hat an diesem, an diesem Spaß. Äh, Sator Spaß. bedeutet quasi der Seemann, ähm, also es sind halt lateinische Wortfolge. Ähm, genau, es ist ein Satzpalindrom, das man als magisches Quadrat, äh, Quadrat horizontal, vertikal, vorwärts und rückwärts lesen kann. Ähm, genau, also Sator bedeutet so viel wie der Seemann. Arepo bedeutet so viel, also nein, nee, das ist eine unsichere Bedeutung, weiß man nicht so ganz. Dann haben wir Tenet, kommt von Tenere und soll Held bedeuten, also von halten. Äh, mhm. Opera. Ist halt Werke, also das Lateinische, oder mit Mühe auch übersetzt. Und Rotas sind die Räder. Ähm, das sind nur so, so, also ist jetzt die Bedeutung ist egal. Ist, äh, aber fand ich halt extrem cool, dass man sich daran bedient hat, an diesem Spaß. Denn, äh, ja, wie ihr erkennt, ist Tenet halt auch ein Palindrom. Äh, man kann es halt vorwärts und rückwärts gleich lesen und. Der Titel Tenet ist auch, finde find ich, eine, eine Metapher für Oder nicht eine Metapher, eine symbolisch ähm, steht es für, für diese Zangenbewegung am Ende. Denn ähm, mhm. die findet halt in zehn Minuten statt, also in Ten. Und wir haben es quasi von vorne und von rückwärts. Ja, also wir haben zwei Teams, die halt also ein Team, das, das vorwärts geht, also Ten, und wir haben ein Team, das rückwärts geht, also Nett. Das ist Tenet. Das fand ich übelst geil, als ich das, das gesehen habe. Jetzt mir das aufgefallen das ist. Viel zu Meter. Ja, ja, das ist voll Meter. Aber so, 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 auf sowas stehe ich halt total, wenn, wenn dir sowas denn auffällt. Und halt, dass es halt für dieses, dieses, diese Szenen steht. Das ist mega geil. Ähm. Ja, ja. Ich guck mal, ob ich hier sonst sowas habe. Genau. Nee, nee. Ähm. Um, ich gucke halt, ob ich noch ein paar. Fun Facts hab noch kurz zwischendurch. Ach ja, das, äh, es wurde auch unfassbar geheim gehalten. Also keiner wusste so richtig, was, was abgeht. Also nicht mal in der Öffentlichkeit. Man wusste nur den, den, den Titel, Tenet und sonst nichts. Ähm, und selbst die, die Schauspieler, die, die hatten teilweise äh, keine Ahnung, worum es geht. Die haben, also zum Beispiel Sir Michael Kane, der hat halt nur das Skript bekommen, wo er drin vorkommt. Also er hatte überhaupt sonst keine Ahnung, was in dem Film abgeht. Er hat nur seine Szene bekommen. Und die einzigen Stars, äh, so, so wie es jeweils beschrieben steht, die quasi das gesamte Skript lesen durften, waren Robert, äh, Robert Pattinson und John David Washington. Die das aber auch nur komplett lesen durften in einem abgeschlossenen Raum bei den Warner Bros. Studios. <lacht> das finde ich mega geil. <lacht> genau, die äh, Effekte sind alle 100% praktisch. Also, es gibt keine, keine, ähm, kein cgi das ist alles, sind alles praktische Effekte. Alle Explosionen sind echte Explosionen, alles äh, sonst wie ist, ist, ist echt, also es ist nichts Computer Wir haben auch nichts zurückgespult. Das ist ja äh, ne, ne, doch, ich glaube, ein paar Sachen haben wir schon <lacht> zurückgespult. <lacht> ähm, äh, was ich auch krass finde, die, die Kernidee für den Film hatte Christopher Nolan schon über 20 Jahre lang. Aha, Der wollte okay. diesen Film schon über 20 Jahre lang machen und hat es aber immer irgendwie, also er hat an dem Skript wirklich so lange, nee Quatsch, also an dem, an dem Skript an sich hat er, hat er vor sechs Jahren begonnen, aber die Idee dafür hatte er schon vor 20 Jahren. Das ist, ist schon geil, aber da hat er halt ähm, noch mit den Konzepten so ein bisschen gehadert und wusste noch nicht so ganz, mhm. mh, wie mache ich es jetzt, <lacht> ist doch nicht so geil. Ich, geht das so. Naja. Ähm, Tended ist auch quasi einer der teuersten quasi Original-Filme. Also, ja, wie, wie beschreibe ich das? Also, ein Film, der jetzt nicht zu einem Franchise gehört, der keine Fortsetzung ist, kein Remake, kein, kein was gibt's sonst? Reboot? Also quasi ein, ein ja, wie nennt man das denn? Neuer neue IP. Quasi genau, also ist quasi einer der teuersten, ähm, Neuschaffungen mit einem Budget von 205 Millionen Dollar. Ähm, finde schon interessant. Ähm,
1: und wir haben nicht mal einen Euro davon bekommen. Ja. <lacht> und wir ma Warum machen wir den Podcast eigentlich?
0: Ja, so eine Sauerei. Ne? Ja. <lacht> ähm, und also ich weiß nicht, ob ihr das bei Interstellar mitbekommen habt. Ist ja auch von Christopher Nolan. Der wird ja auch von, von Wissenschaftlern gefeiert, dass der Film wohl sehr, sehr äh, also akkurat ist, was, was die Wissenschaft angeht. So. Das ist so geil der Film. Und Tenet ist genauso. Tenet ist so, so ähm, wissenschaftlich akkurat, wie es geht. Natürlich kann man das, also Zeitreise blau und geht natürlich ist schwer, aber es ist halt richtig, also es gibt richtig, äh, der hat sich richtig Wissenschaftler geholt, die, die ihm quasi dabei geholfen haben bei diesem Konzept. Und das, dass es das halt quasi mehr oder weniger hieb- und stichfest ist. Das finde ich halt auch geil. Äh, und die Figur der Cat, die wurde quasi nur für, für die Schauspielerin äh, geschrieben. Äh, uh, Elizabeth de heißt die. Um, das ist halt wirklich so. Also die... Genau. Also Nolan wollte sie von Anfang an und er, also er hat quasi die Figur <lacht> wirklich auf sie geschrieben und er hat sie ihr auch äh, angeboten und sie hat, aber, sie hat aber echt gesagt, nee, ich möchte dafür vorsprechen, wie jeder andere. Ich möchte mir das verdienen.
1: <lacht> hm. das finde ich halt auch und hat er nur ne? sie eingeladen und hat gesagt, ja, du ja, bist ja. dabei.
0: <lacht> finde ich super. Äh, und ja, und und, sein, ach so, und, und äh, Christopher Nolan, also hat es entschieden, weil seine Frau die ist auch seine, seine äh, Produzentenpartnerin quasi. Ähm, die hat nämlich gesagt, nachdem sie. Es gibt den Film Widows, den habe ich noch nicht gesehen. Da spielt sie jeweils die Rolle und den hat die, die Frau halt gesehen. Und sie hat gesagt, die Alte muss in dem Film kommen und dafür, äh, deswegen musst du, also du musst die Rolle für die schreiben. Das finde ich cool. So heißt.
1: Was ist, wenn die einfach Nein gesagt hätte? Ja, das wäre
0: doof. <lacht> gibt nicht. Ähm, ja, ne, dann habe ich hier nur noch so aus Reddit so ein paar ähm, häufig gestellte Fragen noch rausgehauen, die können wir mal so ein bisschen durchgehen ähm, ich ja. habe es tatsächlich erlebt, dass ein paar Leute gefragt haben, gegen wen kämpfen die denn in der finalen Schlacht jetzt eigentlich <lacht> das ist quasi die private Armee von dem Sator die versuchen den ja. Algorithmus zu vergraben ähm, und die geben dann die Location weiter damit die Zukunft den dann ausgraben kann und aktivieren kann das ist quasi, das geht ja da ab. Also es kämpfen quasi die guten, die Tenet-Leute <lacht> gegen Satos-Leute. Eine ähm, Frage ist auch, hätten die nicht einfach warten können, also die Guten, und den Algorithmus ausbuddeln, nachdem Satos Männer dann einfach verschwunden sind? Ist ja auch eine ne Idee, die man machen könnte. Ähm, der Film möchte es uns so darstellen, dass der Algorithmus vergraben und die Location weitergegeben wurde? Also wenn das so wäre, dass das dann äh, das Ende der Welt für unseren Protagonisten herbeigeführt hätte, bevor man den überhaupt erst wieder ausgraben können. Eine ähnliche Situation findet in der finalen Szene statt. Dort haben wir ja Kat, die bemerkt, dass die Priya sie verfolgt und sie hinterlässt ja eine Nachricht auf dem Telefon des Protagonisten. Der ist ja nicht mhm. sofort, also der ist ja auch nicht unbedingt in der Zeit. Der bekommt diese Nachricht ja in der Zukunft und invertiert sich dann auch erst, um dorthin zu kommen und stoppt Priya. Deshalb sitzt er dann ja auch schon im Auto auf ihrem Rücksitz. Also an diesem Punkt kann Priya ihr Leben nicht mehr retten, da die Nachricht bereits gesendet wurde. Das ist quasi so diese Logik dahinter, dass, dass die den dann halt nicht einfach aus, ausbuddeln können. Ähm, jedoch ist es aber auch wahr, dass der Film das, äh, was auf dem Spiel steht, künstlich ein bisschen so aufblustert. Ähm, als er sich in seinem Container nach Oslo befindet, fragt der Proga Protagonist sich, ob seine Mission nicht schon erfolgreich gewesen ist, da er also da das Ende der Welt ja nicht eingetreten ist. Und äh, im Prinzip, wenn man es ganz realistisch sieht, ist an dem Moment, an dem der Protagonist die Location von dem Alg Algorithmus weiß, ist, kann der Plan von Sator gar nicht mehr gelingen. Also, wenn man es wirklich realistisch sieht. Denn, das ist ja das, was
1: ich am Anfang schon ne, gesagt habe.
0: Das ist halt so. Ähm, aber ja, der Film will uns halt das andere weiß machen. Ähm, <lacht> das fand ich auch gut. Da hat einer gefragt, als, als die Cat Sato am Ende dann erschießt, bedeutet das dann, dass die Ereignisse des Films nie stattfanden? Und da haben wir auch eine Frage aus der Community, die ist so ähnlich. Und zwar äh, Red Woolpine hat uns gefragt, Bob, Bob, ich muss gerade mal nachdenken, ob ich das noch so richtig zusammenbekomme. Als die Frau von Sato, also Cat später auf das Schiff kommt, um ihn umzubringen, ist sie ja in der Zeit rückwärts gegangen. Und in der anderen Szene ist alles andere dann also quasi auch rückwärts verlaufen. Also zum Beispiel mit Vögel sind rückwärts geflogen, bla bla bla. Aber da nicht. War das Absicht oder aus Versehen oder verstehe ich da was falsch? Also, Red Bullpin, du hast es ein bisschen falsch verstanden. Aber ich glaube, die Antwort zu deiner Frage finden wir auch in Detail-Antwort zu der anderen Frage, und zwar ähm, nein. Der Sator am Ende des Films ist genau wie Cat aus der Zukunft zu diesem Zeitpunkt gereist. Er weiß, dass sein jüngeres Ich die Yacht von, also für den Tag über verlassen hat. Das sieht man am Anfang der Szene auch, Der fliegt er im Helikopter davon. Sator möchte seine Vergangenheitsfrau, nennen wir es mal, zurück auf die Yacht holen, um sich mit ihr äh, zu versöhnen und die letzten Momente seines Lebens mit zu verbringen. Die zukunfts -Cat ist quasi invertiert, um dann dorthin zu kommen und ist jetzt wieder in der richtigen Richtung. Also für sie läuft jetzt die Zeit auch wieder normal. Zukunftskat tötet dann den Zukunftssator und hinterlässt dabei keine Spuren. Die Ereignisse laufen dann genauso ab, wie die Charaktere sich erinnern. Also die Vergangenheitskat sieht, wie die Zukunftskat von der Yacht springt, was für sie ein Beweis ist, dass, sein Dude untreu, äh, dass ihr Dude untreu ist. Und der Vergangenheitssator kehrt ebenfalls irgendwann zurück und die Beziehung der beiden geht in die Brüche. Und Cat tötet Sator, ach ja, genau, das ist jetzt so die nächste Frage. Also, Cat tötet Sator, bevor sie das okay kriegt, jedoch geht die Welt nicht unter. Warum? Das ist ja das, was, äh, was wir vorhin ganz kurz gesagt hatten. Cat war sowas wie eine Rückversicherung, falls sie den Algorithmus nicht hätten retten können. Die sollte dann den Sator einfach äh, am Leben erhalten. Indem sie dann den aber jetzt frühzeitig erschießt, hat das Team quasi gar keine andere Möglichkeit mehr, als den Algorithmus halt zu finden. Und da rauszuholen, bevor er verschüttet wird für immer. Ähm Wie kann Cat am Ende mit ihrem Sohn denn zusammen sein? Gibt es da denn jetzt nicht zwei Cats? Das ist ja und nein. Also es gibt zwei Cats in der Welt, aber nicht für lange. Die vergangenheits wird die Ereignisse des Films durchleben, bis sie im Drehkreuz quasi niedergeschossen wird und dann in die Vergangenheit eintaucht. Ab diesem Punkt gibt es dann nur noch eine Cat auf der Welt. Die Cat, die Sator getötet hat. Diese Cat muss dann einfach nur so lange sich bedeckt halten, bis die Ereignisse des Films vorbei sind und sie kann bei Max sein. Oh. oh. Ähm, dann hier eine Frage: Wie kommt denn Neil eigentlich hinter dieses verschlossene Tor am Ende des Films? Das ist ja etwas, was quasi offscreen mehr oder weniger passiert. Nach seinem letzten Austausch mit dem Protagonisten invertiert Neil sich ein letztes Mal. Um das Tor für den Protagonisten und Ives zu öffnen. Also wie er genau in dieses, das wird der Hypocenter, glaube ich, genannt, gelangt, ist unklar. Vermutlich schafft er einfach das Gehör am Eingang weg. Da er selbst invertiert ist, wenn er im Hypocenter ankommt, ist das Tor jetzt bereits offen. Er sieht, wie der Protagonist äh, mit Sator Soldat kämpft und geht dazwischen, schubst den Protagonisten weg und verschließt so aus seiner Sicht das Tor. In diesem Moment wird er dann auch erschossen. Also im Prinzip hat er nicht mal aus seiner Sicht das Tor geöffnet, sondern er hat er hat einfach nur den Protagonisten gerettet und das Tor verschlossen. Das fand ich halt auch ganz <lacht> funny. <lacht> Weil man das ja so so gar nicht so, so versteht, wenn man so nicht so richtig drüber nachdenkt. Ähm... Genau. Ja, und das ist jetzt auch mal so die Frage, nachdem Sator Cat anschießt, warum müssen sie dann Cat durch das, also in das Drehkreuz stecken? Ja, weil magische Physik, habe ich da aufgeschrieben. <lacht> Invertierte Objekte <lacht> geben sowas wie eine unbekannte tödliche Strahlung ab. Und die einzige Heilung ist die Inversion. Hier gibt es keinen cleveren Einblick in die Physik der Inversion. Äh, es ist einfach nur ein magischer Plotstein, der dafür da ist, dass Cat, hier und der Protagonist halt jetzt durch das Drehkreuz zusammengehen. Da muss man sich nicht viele Gedanken drüber machen. Dann äh, gibt es die Theorie, dass Cats Sohn Max in Wirklichkeit Neil ist. Also der wird später zu Neil. Das ist mhm. so, eine, so eine populäre Theorie. Äh, die Antwort dazu ist aber so, wie es aussieht: Nein. Denn da gibt es so. äh, vier Punkte. Erstens, Max ist zu jung am Ende des Films, um zu Neil zu werden. Er müsste zehn Jahre altern, dann müsste er diese zehn Jahre wieder invertiert zurückreisen, um an den Ereignissen des Films teilzunehmen, um dann das richtige Alter von Neil zu haben. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber nicht wirklich plausibel. Neil wirkt auch nicht wie eine Person, die ein Drittel seines Lebens in einem Container invertiert verbringt. Zweitens, die Mission des Protagonisten und der gesamte Sinn der Operation ist es ja, dass Cat und Max sauber aus dieser ganzen Sache rausgehen, so wie er es ihnen ja versprochen hatte. Er hat ja Cat versprochen, ich sorge dafür, dass du mit deinem Sohn halt zusammen bist und keiner dich stört. Das verstößt aber gegen einen Grundsatz, wie Tennet operiert, nämlich, dass jeder Zeuge, der irgendwas über die ganzen Sachen weiß, am Ende eliminiert werden soll. Keine losen Enden, so heißt es. Doch Cat und Max bekommen ihren sauberen Ausweg und nur der Protagonist weiß davon. Er geht auch so, sogar so weit, dass er deswegen früher äh, erschießt, um sie zu beschützen und um das zu verschleiern. Würde er Max jetzt quasi wieder rekrutieren, würde das ja all seine Bemühungen irgendwie zunichte machen, weil er ihn ja da haben wollte aus der Sache. Weil er ihn ja des Todes weiht, weißt du? Drittens. Ja,
2: aber. Okay.
0: Hm? Drittens, der Protagonist rekrutiert Neil in der Vergangenheit. Das erzählt er ihm ja in der letzten äh, Szene. Wäre Neil Max, dann würde er ihn ja aber in der Zukunft kennengelernt haben, also von diesem Zeitpunkt aus. Stehst du? Da haben die sich ja noch nicht kennengelernt. Mhm. Und viertens, die Schauspielerin von Cat äh, selbst hat die Theorie debunkt und gesagt, nein, das ist einfach nur mein Sohn. Also sie hat halt gesagt, <lacht> das ist so. Max ist einfach nur Max.
2: Max selber, nur Max.
0: Äh.
2: Okay, zwei Theorien, die dafür sprechen, ist, äh, wenn du Maximilian ausschreibst und rückwärts schreibst, hast du am Ende Nil, wäre dann sozusagen der gleichen Logik folgen wie dem Sato-Quadrat. Und äh, in der Szene, wo die halt in diesen Frachter halt äh, verschiffen, reden die ja darüber, wann... Also fragt der Protagonist Cat, wann genau dieser... Tag war, wo Sato vom Schiff gegangen ist und sie weiß es nicht so exakt, aber Neil beantwortet die Frage mit, das war der 14. Woher soll er das wissen, wenn er sozusagen nicht Max ist, der halt den Tag genau weiß, weil es ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn du sozusagen erlebst, wie halt äh, da halt die ganze Ehesache kaputt geht.
0: Mhm. War geraten. Ja, nee, das, das können wir noch mal angucken. Das können wir <lacht> Zu mal angucken. Da gibt's, nee, da gibt's es eine andere Erklärung, da bin ich mir sicher. Ähm, also er äh, weiß halt das Datum exakt. Nee, 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 er weiß das, weil die da eine Erschütterung wahrgenommen haben. Dadurch kommen die ja darauf, dass es eine Explosion gab, dass sie das, dass sie das äh, mitbekommen haben. Hm. Dass das an oder dem das? Tag ist, wo, der, wo die Oper halt angegriffen wird und dass sie eine Erschütterung da wahrgenommen haben, wo halt stark 13 ist oder wie auch immer das heißt. Deswegen hat er das gesagt, dass es der Tag ist. Gut, das weiß ich. Also, oder, da bin ich die, mir ziemlich ja, sicher. Aber können wir uns noch nochmal angucken. Ja, nee, nee, <lacht> nee, nee, können wir noch mal angucken. es nicht. Aussage gegen Aussage. Nee, nee, ist ja. Können wir uns nochmal angucken. Ähm Nächste Frage ist auch so eine Theorie. Ist die weibliche Wissenschaftlerin am Anfang des Films denn auch die Person, die die Inversion in der Zukunft erfindet? <lacht> das find ich auch immer lustig. Jeder okay. muss immer irgendjemand sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Sie ist einfach nur da, um uns die Mechaniken der Inversion zu erklären. Die Zukunft, von der wir sprechen, ist viele Generationen entfernt. Sonst würden wir auch hier ganz viele Kämpfer von dort haben. Jeder, der heute lebt, ist schon lange tot, wenn der Algorithmus erfunden wird. Genau. Ähm ja, nee, jetzt ist ja noch eine Frage, also ja gut, wenn man sich selbst berührt, löscht man sich ja aus und er kämpft ja gegen sich selbst im Freeport, warum löscht er sich nicht aus? Kurz gesagt, weil er eine Schutzkleidung anhat, hat er beim ersten Mal nicht, wo er invertiert ist, beim zweiten Mal hat er aber gelernt, dass er jetzt mal eine bessere Schutzkleidung trägt und hat sich die angezogen. Ähm, warum versucht der Protagonist sich selbst zu erschießen auf dem Oslo Freeport? <lacht> da lösen sich ein paar Schüsse. Der Kampf ist ein Missverständnis. Der nicht invertierte Protagonist weiß nicht, dass er gegen sich selbst kämpft. Er denkt, er kämpft gegen einen Handlanger von Sator. Der invertierte Protagonist weiß, dass er gegen sich selbst kämpft, hat aber keine Wahl. Er versucht ja nur durch das Drehkreuz zu gehen. Und sein jüngeres Ich steht ihm hier halt im Weg. Die Schüsse, die abgefeuert werden, lösen sich, da sie versuchen, die Kontrolle über die Pistole zu erlangen. Außerdem ist es auch möglich, dass der invertierte Protagonist die Waffe versucht zu leeren. Jo, ähm, dann haben wir das mit der Maske, das haben wir auch schon. Genau, das mit der Verfolgungsszene, das haben wir auch also was geschah mit dem Gerät, als also dem Teil, das Algo, das, oh Gott, dem Teil des Algorithmus in der Autoverfolgungsszene? Während der Inva invertiert ist, wird uns offenbart, dass der normale Protagonist, also ich nenne ihn jetzt mal normal, wenn die Zeit für ihn normal läuft, dass der normale Protagonist das Gerät aus der orangenen Box nahm und es vom BMW aus auf den Rücksitz des silbernen Saab geworfen hat, den sein invertiertes Ich fährt. Als der invertierte Bruder das, das erste Mal dann, also er geht dann das erste Mal in diesen silbernen Saab, sieht man auch, wie er auf den Rücksitz guckt. Wir wissen noch nicht, was er da gesehen hat, aber er checkt zu dem Zeitpunkt, dass quasi der Algorithmus schon da liegt. Ähm, er plant Saatau dann zu folgen, da er denkt, er könnte das Gerät halt so lange behalten. Also er, 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 checkt, also er rechnet gar nicht damit, dass es ihm jetzt wieder weggenommen wird. Er hat jedoch die Mechanik der Inversion noch nicht so ganz gecheckt und äh, verstanden und deswegen ist er überrascht, als das Gerät ihm dann wieder quasi in sein Vergangenheits-Ich-BMW hüpft. <lacht> Sator selbst schaut nach dem Gerät, nachdem er invertiert wird, er realisiert jedoch nicht, wo es sich befindet. Also er, er, er sucht danach nicht, er schaut danach bis er dann die Übergabe sieht. Ab dem Zeitpunkt weiß er ja, wo es ist. Er kriegt den Algorithmus später, indem er vermutlich ein Handlanger das Gerät also er, also er sagt einem Handlanger, dass das Gerät auf diesem Rücksitz äh, sitzt und er soll es quasi in der Zukunft holen. Das findet halt Offscreen statt. Also man hat so ein paar Sachen, die Offscreen stattfinden in diesem Film, die halt so, wo der, wo der, der Zuschauer mitdenken muss. So was finde ich aber eigentlich auch ganz cool. Und so ein paar Sachen so mhm. stattfinden, wo man dann weil es ist halt so sind so Sachen, die muss man nicht zeigen. Ähm bup, bup. Was haben wir noch. Nee, das sind keine Fragen, die jetzt so krass wichtig sind. Äh warum muss der Protagonist überhaupt einen Test machen? Was ist denn der Sinn dahinter? Der Plan der Organisation besteht im Prinzip daraus, jeden irgendwann zu eliminieren, der irgendwas über invasive Technologie weiß. Das machen sie, um den Standort des Algorithmus weiterhin geheim zu halten außerhalb der Reichweite von den Menschen aus der Zukunft. Wenn sie also nach Agenten suchen, dann wollen sie sicher gehen, dass diese auch wirklich für die Mission ihr Leben geben. Und ein bloßes Vorstellungsgespräch reicht da nicht aus, wie da eine Typ am Anfang ja auch erklärt. Der meint ja so wortwörtlich, wir alle denken, dass wir in das brennende Gebäude rennen würden, bis wir dann die Hitze spüren. Dann lassen äh, wir was. Deswegen äh, orchestrieren die quasi Situationen, in denen die Kandidaten sich dann äh, entschließen müssen, ihr Leben zu wenden und ja, der Protagonist hat das halt gemacht, er ist zwar der Schöpfer später von Tenet, aber er muss auch durch diesen Test, das finde ich halt auch irgendwie cool, dass er halt der, der Schöpfer ist und dann aber trotzdem dadurch muss. Und dieser Prozess funktioniert aber auch, sehen wir, denn Neil hat diesen Test ja ebenfalls gemacht und bestanden und am Ende ist er gewillt, sich selbst zu opfern, damit die Mission einen Erfolg hat. Das stellt auch noch mal so klar, dass die, äh, diese gesamte Organisation, aber auch ganz besonders Nil und der Protagonist, das ganz genaue Gegenteil von Sator sind. Die sind nämlich alle bereit, sich für das größere Wohl, the greater good, <lacht> äh, zu opfern. Sie glauben an Ziele, die größer sind als ihr eigenes Leben, auch wenn sie das selbst noch nicht so ganz checken. Der Sator glaubt aber nur an Sator. Ihn interessiert nicht, was mit der Welt nach seinem Tod passiert. Nil entscheidet zu sterben, um die Welt zu retten, und Sator muss sterben, also entscheidet er die Welt zu zerstören. Das finde ich auch ganz ganz äh, so diese es hat schon fast Poesie. <lacht> <lacht> ja. Jo. Uh, nee, sonst ich gucke, halt, ob ich hier noch eine krasse Frage habe, aber nö, nö. Ich glaube nicht. Nö. <lacht> nee. Keine weiteren Fragen habe ich hier, glaube ich. Aber ich fand also ich ich finde das ist ein schöner, also ich ist ein Film, über den man wirklich den man öfter gucken kann, den man sich gerne nachgucken kann. Äh, und ich, ja, ich wundere mich, ich frage mich, ob jetzt hier überhaupt noch Leute zuhören, die den Film nicht gesehen haben. <lacht> Aber ist ja auch egal. <lacht> äh, wir liefern Content, ob ihr den hört, ist egal. <lacht> ähm, ja, nee, also es ist, ist, ich gucke mir den, also ich warte auch darauf, dass der im Home-Release rauskommt und dann gucke ich mir den auf jeden Fall noch ein paar Mal an, weil es ist halt eine runde Sache und das finde ich schön. Und man findet, glaube ich, trotzdem immer noch so Kleinigkeiten. Also, ach, dieses Sator-Quadrat finde ich halt auch einfach so cool. So, wenn man, ja, wenn, man Sator, cool. Ne, wenn man Sator jetzt auch noch rückwärts liest, ist das halt äh, Rotas. Also, jedes dieser Wörter kannst du rückwärts lesen und es kommt halt ein anderes Wort aus dieser Reihe raus, außer Tenet. Bei Tenet kommt immer Tenet raus. Das ist halt coole Sache. So eine geile Scheiße. Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. <lacht> geile Sache, Harry. Geile Sache. Ja, um. Gibt also es halt eigentlich als... noch Sachen, ja?
1: die, die ihr irgendwie komisch fandet oder die nicht so richtig erklärt wurden?
0: Ich glaube bei mir nicht. Hm.
1: Tine?
2: <lacht> ich weiß es gerade nicht. Also ich habe jetzt halt viel über den Film noch gelesen und mir so ein paar Sachen erklären lassen, ähm, aber ich weiß, dass ich mich vor allem beim ersten Mal gucken wirklich ein bisschen darüber aufgeregt, dass einem so wenig, also gefühlt wenig erklärt wird und man halt wirklich dieses, also mir war auch dieses, ja du musst es fühlen zu wenig für, ich will das ja aber jetzt begreifen, mein Hören verlangt Indizien, <lacht> ähm, bis man sich ein bisschen darauf eingelassen hat, was für auch diese Sache, wo sie halt anfangen, dieses großvater zu erklären oder halt anzureisen, es wird immer so abrupt beendet, dieses Gespräch. Ähm, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich würde mir wirklich gerne mal diese 10 Minuten letzte Kampfszene langsam anschauen, um halt wirklich nachvollziehen zu können, wer wann an welcher Position exakt ist und nicht nur so, ja, wir wissen jetzt, der lässt sich nochmal invertieren, um sich halt vorher in diesen Raum reinzubringen, aber wann genau tut er das, wie lange tut er das, mit mhm. wem begegnet er sich noch, ähm, solche Sachen ja. hätte ich manchmal gerne noch mhm. etwas detaillierter gesehen, einfach um es halt begreifen zu können. Also ich kann, weiß es jetzt und verstehe es, aber ich musste es mir sozusagen mhm. bildlich vorführen und mhm. halt sagen, okay, das zu das und zu dem und zu dem. Und man muss sich halt auch bewusst werden, dass Personen immer zweimal oder halt auch viermal existieren, um ja. innerhalb, dieser, innerhalb dieser Bewegung halt, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, man darf sich halt nicht so sehr darauf festbeißen, dass Zeit in diesem Film geradlinig passiert und dass Dinge halt nur in eine Richtung verlaufen, sondern sich halt bewusst darauf einlassen, dass es zwei Richtungen gibt und diese Richtungen halt auch multi, also mehrfach sein können. Ja.
0: Uh, mir fällt aber gerade nur noch ein, eine Sache, die, also da gibt es bestimmt uh, auch irgendeine Erklärung, wenn ich jetzt danach recherchiere, aber die mir gerade so spontan einfällt, was ich ein bisschen uh, komisch fand, war halt, uh, nachdem der Protagonist sich halt umbringt und dann uh, von dem Typen da quasi uh, rekrutiert wird, sagt er ihm ja so: Ich habe nur ein Wort für sie und eine Geste, Tenet. Aber das bringt eigentlich überhaupt nichts. Das bringt ihm überhaupt nicht. Also, wenn ich jetzt gerade so spontan darüber nachdenke, bestimmt, wenn ich, wenn ich jetzt über Nacht länger drüber nachdenke oder vielleicht auch äh, mal im Reddit gucke und so, finde ich da bestimmt eine, eine logische Erklärung oder so. Aber jetzt im Moment bringt das nicht. Also, diese, diese Geste ist, ist scheißegal für den Film. Und Tenet ist einfach nur, damit er einmal das gehört hat und später, um halt zu wissen, dass diese Organisation Tenet heißt. Mhm. Aber das ist eigentlich ist, Wäre das auch vollkommen wurscht gewesen. Also, hm ich weiß auch nicht. Also, wenn ich so spontan drüber nachdenke, fand ich das halt so, ist so eine Sache, wo ich mir denke, hä, warum? Aber gut, es ist vielleicht nee, auch einfach ist dazu ist da, damit er am Ende wie so eine Art Losungswort, dass er quasi sieht, okay, die heißen Tenet, das sind die, zu denen ich eigentlich sogar gehöre. Weißt du? Wie so eine Parole, so ja. wie dieses, äh, wir leben in einer Welt des Zwielichts. Ist ja auch so eine Parole, um sich gegenseitig äh, zu erkennen.
2: Ja, aber wie du das vorhin schon erklärt hast, ist es zweimal zehn, ist die sozusagen in dieser Zangbewegung aufeinander zulaufen. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch sozusagen Tennet, damit du halt in diesem Wort schon und wie das aufgebaut hast. Nee. dieses... Zwei Seiten auf immer gleiche, auf den ja. gleichen
0: Punkt, egal aus welcher Richtung. Ja, aber ist die, also im Prinzip, er hat die Geste halt überhaupt nicht gebraucht, so weißt du, das meine ich so, ne? Ich kann Was mich ich auch gar sie nicht mehr haben. an die Geste erinnern. Ne? Also, da, das ist ja einfach so: diese Finger so einander halten, so, also die Hände so, so, wie so wupp. Und dann meinte er ja, es öffnet für sie äh, einige Türen, manchmal auch eine falsche. Okay, ja. Schön. Okay, danke. Danke, danke für nichts, Typ. <lacht> Danke für den creepy Generell, typ der mich aus dem Tod ich, geholt hat.
2: Ich fand, ich fand diese, diese ganze Szene, wo er halt, also dieser ganze Ablauf so ein bisschen, wie er da aufwacht und dieser Typ ihm das halt so erklärt, denke ich mir so, ja, okay, schön. Also, brauche ich halt für den Übergang. Es ist auch szenisch super umgesetzt, wie er sozusagen einfach in diesen Leuten verschwindet und untertaucht. Ja. Aber es... Aber der ganzen Story führt es halt nicht so richtig bei, außer dass er halt jetzt ein Teil davon ist. Und das ist die Aussage dieser ganzen, weiß ich nicht, drei Minuten, die das vielleicht sind. Ja, das ist halt
0: alles Top Secret. Top Secret. Top Secret.
1: Ich habe hab da nämlich noch eine Sache, uh, äh, die hab ja. ich ja vorhin schon angeschnitten, und zwar das Drehkreuz. Ja. Das, das Drehkreuz äh, verstehe ich erstmal räumlich nicht, weil ich habe da zwei Eingänge und dann bin ich auf einmal auf der anderen Seite. Wie geht denn das? Warum dreht sich das nicht einfach und ich komme auf der anderen Seite wieder raus? Das sind ja zwei Kreise. Gibt es da einen Durchgang oder was? Was passiert da? Das weiß man halt nicht. Ähm, deswegen finde ich es nicht so ganz schlüssig. Ja, doch,
0: es dreht sich doch. Oder was?
1: Ja, aber du gehst rein und es dreht sich. Ja. Warum gehst du dann nicht beim Gleichen wieder raus, sondern kommst auf einer ganz anderen Seite wieder raus? Na, weil das...
0: Auf ja, der das schon gespiegelten das? Seite? Na, na, kennst du... Hä? Nee... Ach so, warte, warte, ja. jetzt muss ich mir gerade mal selber, warte.
1: Du hast doch zwei Türen. Ja. Du hast doch so, zwei Türen, du hast zwei Drehkreuze. Warum ja, jetzt gehe ich ins eine Drehkreuz rein und komme auf dem anderen Drehkreuz wieder raus, jetzt, jetzt anstatt dass ich in ein Drehkreuz reingehe und bei Gle beim gleichen wieder rauskomme?
0: Na nee. Das ist vollkommen unlogisch. Nee, 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 das ist... Nee. Das ist
2: doch aber immer ein. So ist doch,
0: so läuft doch ein Drehkreuz. Das nee, halt dann versteht nur, ihr nicht, was ich halt, meine. Nee, ich glaube nicht. Du <lacht> habt,
1: ihr, 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 ihr geht durch, bei dem K Drehkreuz ähm, gibt es ja zwei Eingänge. Ist es ein ja. Drehkreuz?
2: Ja. Ja.
0: Und was ja. passiert glaube, dann da drin? <lacht> was passiert denn? Na, das die, ist die, die Magic. Magic? <lacht> die invasive <die, die> <lacht> Magic.
1: Weißt du, du hast ja, ich einen fand Eingang. nur, dass es, dass es räumlich so komisch dargestellt wurde, weil das sieht halt einfach aus, als wäre das, so wär das so ein Kreis. Als wären ja, ja, es das, zwei. Ja, das
0: soll halt so sein, damit du halt diese verschiedenen Richtungen hast und damit du das halt siehst. Weißt du? Ja.
1: Das, das, das ist halt auch. so. Das ist halt
0: eher der, der visuelle Aspekt, um dass du es halt sehen kannst. Weißt du? Ja. Denke ich mir. Naja.
1: Ja, das ist ja auch einfach nur, dass du da diese Scheibe dazwischen hast. Die brauchst du ja eigentlich auch nicht. Nee, hey, das ist halt wegen. Ich glaube, das crazy. ist nur für
2: dich selber sozusagen, dass sie sagen, noch, du musst dich im Spiegel, also auf der anderen Seite sehen, damit das funktionieren kann. Oder dass du halt noch existierst sozusagen. Also, du musst dich beim Reingehen, Rausgehen sehen. Das meine ja. ich. Das musst, und deswegen brauchst du diese zwei das Räume sozusagen.
1: Es muss ja aber im, im Drehkreuz einen Punkt geben, wo du quasi gleichzeitig invertiert und nicht invertiert existierst. Auf der gleichen, also genau auf der gleichen Stelle.
2: Ja, keine ja. Ahnung.
1: Na gut. Das ist ja das ist halt genau die Sache, die nicht erklärt wird, warum, wahrscheinlich, weil man die auch nicht erklären kann. Nee. Und ja. deswegen ist sie auch nicht schlüssig.
2: Ja, das, also ja, sicher. Ich meine, da wird irgendein Material wahrscheinlich ähnlich wie der Algorithmus drin sein. Oder ein Teil davon. Ja. ja. Dass du dich halt invertieren oh, Leute. kannst. Oh,
0: Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Äh, der Postboden hat nämlich geklingelt. Da musste ich mal schnell hin. Ja, genau. Er hat ein Paket abgegeben. Ähm, ja. Um 23.45 Uhr,
2: exakt, Psch, ja. Wir nehmen das
0: hier um 12 Uhr mittags auf, ja? Ja,
2: ja, ja. Ähm,
0: ja, nein, Worüber haben wir denn gerade davor gesprochen also jetzt nicht nicht in Ihrem eurem äh
2: wir, wir waren bei letzten offenen Fragen die wir haben genau. und dass wir so richtig jetzt erstmal keine mehr haben also dass es definitiv immer noch so ein paar Streitpunkte geben wird und wir haben über das Drehkreuz geredet wie das denn funktionieren kann, dass es zwei Ausgänge hat sind der Meinung geblieben, dass es wahrscheinlich eine rein,
0: ja, aber, warte, 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 aber es hat doch nicht zwei Ausgänge, warte mal. Man geht durch ja das doch. eine rein und kommt durch das andere raus.
1: Ja, das sind zwei Eingänge, oder nee. beziehungsweise zwei Na, hey, doch, natürlich. <lacht> naja, du musst dich jetzt sehen. Farben. Du <lacht> nee. musst dich
2: sehen auf der anderen Seite. Die ja. wird getrennt du durch eine
1: Seite, Wand. Du gehst bei der einen Seite rein und gehst bei der anderen Seite raus. Das heißt, es gibt zwei Ein- bzw. Ausgänge.
0: Ja, ist ein und ausgang. Beziehungsweise ein Ein und Ausgang. Also das ist halt eine Perspektivensache. Ja, das ist ja eine Perspektivensache, einfach nur aus deiner Sicht, ob du invertiert bist oder nicht. Es ist das jetzt ein, Eingang ein, Eingang und ein Ausgang. Ein
1: heißt, Ich gehe in ein Gebäude, was hat, das hat eine Tür. Das Drehkreuz hat zwei Türen.
0: Nee, nee, es ist halt ein Drehkreuz. Also das Drehkreuz ist eine Tür. Genau wie ein ja, ganz normales Drehkreuz. Das ist ja, ja, aber so wie es
1: dargestellt ist, es ist, ist ja nicht rund. Das ist nicht ein Drehkreuz. Zumindest das, das in dem Schmied. In dem du Free meinst Cord, jetzt einfach nur, das, dass du, Ja, wie? Das, das würde ich sagen, das ist wirklich. Da gehst du bei der einen Seite rein, dann dreht sich das und dann gehst du bei der anderen Seite raus. Aber, aber das das, andere die, doch auch bei dem so, anderen in größeren. Nee, äh, doch. Sieht, Nee, ich finde nicht, dass es nur so ist. Bei
0: größeren. Doch.
1: Und wie ist es dann bei dem, äh, wo die sich Auf
2: dem äh, Schiff, genau, wo das horizontal
1: Ja, ja gut,
0: das, das Schiff ist sowieso eine äh, krasse Sache. <lacht> ja. Das ist ja, ja genau. Nee, das ist halt Magic, ihr habt recht. Aber stimmt, das auf dem Schiff ist nochmal eine, eine krass andere Sache. Das ist ja Also andere. da Deswegen muss es auf sage, der anderen Seite gehen, hm. Na gut, gut, okay, okay.
2: Also ich glaube, das ist halt größtenteils eine äh, sozusagen eine eine Bestätigung für dich selber ist, dass mhm. du halt die Seite oder die Zeitzone, die Zeitrichtung gewechselt hast und deswegen gibt es äh, feste Rechts-Links-Türen sozusagen, damit du einfach sicher ich glaub, sein das kannst. Dient,
1: ja, das, ich glaube, das dient auch einfach nur der Veranschaulichung, weil man das sonst überhaupt nicht versteht.
2: Ja, weil dann gehst du ja einfach nur rein raus und die Sache ist erledigt. Ja. Ah. Gut. Also Drehkreuzen sind so ein Diskussionspunkt. Wir können über Neil und Max diskutieren. Mhm. Ähm ja, und verschiedene andere Dinge. Ich glaube, dass dieser Film grundlegend immer irgendwo was offen halten wird, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, wie es jetzt nun genau passiert ist, ähnlich wie bei der Wissenschaftlerin. Wie konnte sie das erklären oder halt finden? Was ist jetzt nun wirklich der, dieser Instinkt? Und können wir den überhaupt nachempfinden, ohne es zu tun? Wahrscheinlich nicht. Ja, und es ist, bleibt ein, eine Zangenbewegung der Wiss, des Wissens und des Nichtswissens. <lacht> Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, guckt ihn euch an. Mhm. Äh, am besten mindestens nochmal, zweimal, empfiehlt sich und auch so ein bisschen mit Ruhe gucken. Nicht so viel Popcorn nebenbei naschen. Äh, ja, sonst ist es ein guter Film. Glaube ich.
1: <lacht> Sehr guter Film, 4 von 10 Punkten. 75. <lacht> ja, von 7. Ein <lacht> <lacht> Oh
2: je Ich glaube, bewerten könnte ich ihn nicht, gut Nee, ich, also, Bewertung ich mag nicht. ich sowieso
0: nicht Das ist so, das ist so hm.
2: Also ich kann gerade nicht sagen ob er, ob er in so einer Top Ten von Filmen bei mir Auftauchen würde, ich glaube nicht
1: ja, Ich finde einfach gut, dass es mal was anderes ist
2: Auf jeden Fall, also ich Finde, der Film reiht sich in die Reihe von Interstellar und Inception sehr gut ein. Ja. Aber ich würde, und glaube ich, ich trotzdem immer. Aber Interstellar
1: noch... zur, äh, in so eine Top Ten mit reinnehmen würde.
2: Ja, und bei mir ist es Inception.
1: Ja, gut, das ist auch gut. Ja. Das ist schon ein guter Filmemacher der Nölen. Aber Inception ist schon eigentlich wieder viel, viel was äh, fast wieder zu einfach zu verstehen.
2: gut war ist auch der Älteste, glaube ich, von den dreien. Also da hat sich ja noch ein bisschen was entwickelt zwischendurch. Ja. Aber ja, wir müssen jetzt nicht vergleichen, glaube ich. Dafür reden wir, glaube ich, schon lange genug. Das
1: nee, können wir, wir dann machen, noch, wenn wir bei uns... Wir müssen die längste Folge jetzt machen. Wir müssen jetzt alles, was wir gesagt haben, nochmal rückwärts <lacht> sagen. Nee, nee, nee. <lacht> <War> <lacht> wir haben gerade gesagt, <lacht> Und haben gerade
0: gesagt wir müssen
2: den den, den ganzen Podcast jetzt gerade eigentlich rückwärts sozusagen. Das hatte hochladen. ich schon den Spaß, dass ich den <lacht> einfach rückwärts,
0: äh, einfach rückwärts, äh, hochlade. <lacht> einfach mal so, einfach so. Einfach
2: so. Einfach so aus Spaß.
1: Naja. Mhm. Ah, ich denke mal, da haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Ja. Mhm.
0: Oh. Ja, nö, ich glaube das war's. Also, war schön. <lacht> <lacht> wir haben uns so
2: ausgeredet über Teller. Ja, das ist das echt ist krass. Äh,
0: schöner Film, <lacht> gerne noch mal gucken. Robert Pattinson spielt super und äh, Kenneth Branagh sowieso.
2: Stimmt, wir haben gar nicht über Schauspieler geredet so richtig. Aber ja.
0: <lacht> ja. Na gut, ähm, falls ihr also falls überhaupt noch immer zuhört, äh, uns, macht uns Vorschläge, über was wir sonst so off topic noch quatschen können. Also ja, so, so eine Rangliste mit unseren Lieblingsfilmen und Serien, das ist eine Idee, die werden wir definitiv mal angehen, glaube ich. Ähm, mhm. Da kann sich jeder von uns ja mal so eine, so eine ungefähre Top 10 machen. Ja. Ähm, Wäre ganz nice. Ja, dann würde ich auch mal Top sagen. Ten
1: Mobile Games machen. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aus Angry Birds. Ja, ich, ich, hab, ich hab keins. Das sind ja
2: kurze Folgen.
1: Doch, doch Pokémon Go. Das war's.
2: Ja, Pokémon Go und noch irgend so ein anderes, was auch immer. Irgend so ein... Fist duell Ja. <lacht> Kelly
0: Crush-Abklatsch, was auch immer.
2: Gut.
0: Na ja. Gut, Gut. Dann, äh, dann bedanke ich mich wir. und äh, wünsche euch ein, noch einen, einen geruhsamen Tag. Denn es ist ja jetzt 12 Uhr mittags. Ja, und, 12 Uhr mittags. Ähm, genau. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß. Und wie gesagt, äh, lasst euch nicht kaputt machen. Wir stehen das alle gemeinsam durch. Und ja, danke Tine.
2: Bitte gern geschehen.
0: Oh,
1: und danke viel. Bitte schön. Oh, und oh. ich bin euer Krischi. Oh. Und
0: ich sage Ciao. -hi.
1: Tschüss. Tschüss.